0: Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode d'Entrée Plat Dessert, votre podcast Small Talk mensuel où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix pour nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et aujourd'hui, je reçois le colporteur de l'internat de psychiatrie, membre du SEM qui gère le même crédit et professeur émérite en même de chat, psychologiste. bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour te présenter avant que nous ne démarrions
1: Eh ben, je trouve que ma présentation était très, 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 très bien vue. Euh, <rire> ça, ça montre bien l'activité que je peux avoir sur Twitter, c'est-à-dire les chats, la psychiatrie, et puis éventuellement les mêmes au sens beaucoup plus large. C'est mes centres d'intérêt principaux, mais qui reviendront pas dans ce, qu on, ce dont on va parler aujourd'hui. Et non euh, et sinon, dans la vie plus personnelle, j'ai aussi une vie en dehors de l'Internet où je suis interne en psychiatrie et je m'appelle Thibaut.
0: Enchanté, Thibault, Bienvenue. <rire> ah, ah bien, du coup, on va démarrer avec le, le menu que tu nous as préparé pour aujourd'hui et un menu assez éclectique. Et on va démarrer avec du vidéoludique, mais pour la première fois dans l'émission, ce n'est pas un jeu vidéo que nous a amené l'invité, mais carrément une console de jeu.
1: Et oui, j'ai décidé d'amener une console de jeu qui est trop méconnue en nos contrées, qui, qui a été en tous les cas hyper populaire au Japon. Ah. Euh, mais euh, qui a eu euh, en fait assez peu d'heures de gloire en Europe un petit peu plus au, en Amérique du Nord mais euh, vraiment la majeure partie des sorties et des ventes s'est faite au Japon et nous c'est resté très, très euh, dans un cercle assez fermé de, de gens qui, euh, qui s'intéressaient de près aux jeux vidéo quoi. surtout à l'époque où il n'y avait pas internet
0: en plus, oui, parce que c'est une console qui euh, donc remonte à la fin des années, oh, à la fin des années 80
1: Ouais, tout à fait. Même début 90, et c'était au Japon encore, je... euh,
0: bah, Fin de mémoire. Ouais, en fait, ça, bah, déjà, je, pose, je, je te laisse nous dire de, de quoi il est question, quand même.
1: <rire> et ben, on va parler aujourd'hui euh, de la PC Engine, euh, et je souhaitais parler surtout euh, de, euh, on va pas évoquer les 150 consoles différentes qui sont sorties euh, par le, le producteur NEC à l'époque, mmh. euh, mais surtout les, les premières moutures qui s'appelaient les Core Graphics. Euh, et qui, euh, grosso modo, sont sortis dans les périodes d'activité euh, de la NES et de la Master System.
0: C'est ça qui est, qui est assez impressionnant, c'est une console, euh, bon, on expliquera après pourquoi justement c'était une prouesse technique pour l'époque, mais donc euh, une, sortie, une console qui est sortie au Japon en 87, qui est arrivée chez nous en 90, ça c'est une autre histoire, mais euh, donc oui, on est à une époque de la, la NES ou la, la Famicom, et de la Master System. Et pourtant, la PC Engine apportait des trucs en plus.
1: Euh, bah oui, oui, clairement, c'était euh, en fait quasiment les prémices de la Super Nintendo de la Mega Drive. Et même au niveau hardware, euh, finalement c'était euh, un, un processeur qui était plus proche de la, de la génération Super Nintendo ou Mega Drive que de la NES et de la Master System. Et, et bah, en fait, du coup, pour la petite histoire, peut-être si, peut, si je peux prendre deux minutes pour raconter ma vie. Mais tu es là pour euh, ça. Et, et, et voir comment j'ai rencontré cette console. Euh, J'habitais dans la banlieue parisienne et je m'intéressais déjà au rétro gaming fin des années. Euh, enfin, au début des années 2000, plutôt. Et euh, du coup, euh, à Paris, il y a une rue qui est vers le boulevard Voltaire que euh, mon père appelait la rue des jeux vidéo parce qu'il n'y a que des magasins de jeux vidéo là-bas. Oui. Euh, et quand tu entres dans ces boutiques, bah, tu as tous les classiques des, euh, des jeux européens qui sortent. Et dans le fond des boutiques, tu as plein de trucs marqués en japonais, où euh, du coup, fatalement, quand j'avais euh, 13 ans, j'y comprenais rien. Et avec des consoles qui me semblaient hyper, euh, hyper étranges. Euh, et euh, dont, dont la NEC, mais aussi euh, tout ce qui était de l'ordre de la Neo Geo, de la Jaguar, des choses comme <rire> ça, euh, qui, ont, euh, qui ont eu un succès euh, plutôt d'estime <rire> en Europe. Quoi. Oui. Euh, et donc, euh, j'étais sur pas mal de forums de jeux vidéo euh, à l'époque parce que j'en achetais, j'en échangeais, etc. Et euh, c'était encore l'époque où tu pouvais aller chez les gens, c'était pas trop creepy de te faire inviter pour jouer. Et puis, euh, pendant que tu achetais ton jeu, bah, tu passais deux heures chez la personne à essayer euh, une console au hasard. Quoi. Ouais. Et donc, il euh, y a eu une fois un mec euh, chez qui j'achetais des jeux qui me dit « Ah oh bah tiens, si tu veux, je viens de m'acheter euh, un jeu sur euh, la PC Engine, on peut tester ensemble que tu vois à quoi ça, à quoi ça correspond. » Il m'explique vite fait que c'est sorti en même temps que la NES et la Master System, enfin que c'est de la même génération. quoi mm -hmm. Il met le jeu et je lui dis « Mais attends, c'est impossible que ce soit sorti en même temps, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop stylé. » Et, euh, et de fil en aiguille, bah je me suis mis à m'intéresser à cette console et c'est devenu ma console choufou.
0: Mais du coup, tu me disais, tu, tu avais à peu près 13 ans quand tu as acquis euh, la PC Engine, enfin l'équivalent bon, de la PC Engine.
1: Je pense dans ces eaux-là, c'était vers les années 2000, donc c'était déjà du rétro à l'époque, ouais. mais c'était du rétro qui était euh, abordable euh, à ce moment-là. La...
0: Ah oui, parce que je me disais que comme justement c'est une console qui est encore qui a été extrêmement difficile à trouver en, en Europe et donc euh, en France, j'aurais pensé que en termes de rétro gaming, on aurait été sur des, des... des tranches de prix vraiment pas du tout dans l'abordable, au contraire.
1: Bah, en fait, le rétro gaming, que ce soit pour cette console ou pour toutes les consoles, ça a flambé là dans les dix dernières années. Mais euh, moi j'ai le souvenir, même pour des consoles beaucoup plus classiques, de... Euh, à la sortie de la GameCube, les jeux de Nintendo 64 valaient vraiment une misère. Quoi. Ouais. Et euh, Alors que maintenant, enfin euh, il y en a certains, ça, ils ont pris dix euh, fois la, la cote où je les aurais payés en magasin à l'époque. Donc, euh, donc euh, oui oui c'était encore abordable. Et il y avait aussi cette espèce de... Euh, c'était challengeant quoi, vu que c'est que des jeux japonais de se dire bon bah faut que je m'informe <rire> sur ce jeu savoir si je vais y comprendre quelque chose si déjà je vais réussir à sortir du menu pour lancer le jeu <rire> mais euh, voilà il y avait ce côté là aussi qui était très sympa
0: et comme tu le disais pour une console considérée par rapport à sa période de sortie euh, comme de la génération de la, de la NES et de la Master System elle était bluffante en, sur le plan graphique
1: ah oui, oui c'est incroyable le nombre de sprites à l'écran qui peuvent être mis alors que moi ma NES à côté elle clignotait, elle soufflait tout ce qu'elle pouvait pour afficher 4 trucs qui bougent en même temps, là c'était impressionnant et comme la ludothèque de la PC Engine est à 50% composée de soit de jeux de plateforme soit de jeux de shoot, mmh. euh, bah, c'est très très, ça bouge énormément à l'écran et il y a très très peu de ralentissement, c'était vraiment hyper impressionnant quoi, à voir la première fois.
0: Pour, pour donner un ordre d'idée, la, 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 la CPU graphique de la, la PC Engine, en fait, c'était une 16 bits à l'époque où la NES et la Master System étaient plus sur du, sur du 8 bits. donc forcément on était tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus impressionnant avec notamment enfin, une console qui pouvait afficher 512 couleurs quand la, la NES en fait, était limitée à 52 et la Master System à 64.
1: Ouais, et même sur le plan du son alors je, je, je ouais. m'y connais pas assez pour savoir mais sur le plan du son je, il je, y a énormément de jeux qui m'ont beaucoup plus marqué que bah, évidemment la Mega Drive qui, qui a un son terrible euh, je, même s'il y en a certains qui vont essayer faire de, des nous, amis. Nous, nous, de nous faire croire que c'était incroyable mais ils se mentent à eux-mêmes <rire> et, euh, et par contre la Super Nintendo je, je rapproche un petit peu plus les, les sons de ça mais encore une fois c'était quand même avant quoi. Euh, bah,
0: je, si je peux me permettre de re-rentrer encore un petit peu dans les détails techniques, euh, la, la PC Engine, c'est 6 voix stéréo dont une FM, ce qui, est, qui pour une console de 87 est complètement fou. Il euh, faut savoir qu'à la même époque, la Famicom, donc la NES, c'est 5 voix mono. Donc en termes de possibilités de composition et euh, derrière de, 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 de son développés par la console, on est vraiment sur quelque chose qui est incomparable. Il si y, y a des jeux hein, qui sont sortis sur les deux... Euh, sur les deux, deux, deux ouais, plateformes, euh, écoutez la différence des OST, vous allez juste pas comprendre ce qui se passe.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment impressionnant. Et bien, tout ça a fait que euh, dès que j'ai vu euh, la première fois euh, la console tourner, je me suis dit, oh bah c'est trop bien. Et puis comme j'étais attiré par les jeux de shoot, ça conciliait les deux choses qui me branchaient le plus dans le rétro gaming.
0: Ah bah là, t'avais euh, au moins 70% de la ludothèque de la console. <rire> il ah, y, y de quoi chien. faire, ouais verticale, horizontale, comme tu veux, euh, et euh, alors pour, euh, pour se prolonger un peu plus sur, sur la PC Engine, c'est quand même une console euh, qui, a, qui est très particulière parce qu'elle existe sous différentes euh, euh, comment dire, déclinaisons, euh, c'est-à-dire en fait PC Engine c'est une globalité, mais il y a ouais, plusieurs euh, formes en fait. de PC Engine.
1: En fait, c'était prévu à la base pour avoir... Euh, bah moi, la console que j'ai, c'est l'accord graphique ce qui est, pour euh, faut se représenter un, un, une espèce de petit carré, quoi. Euh, et euh, il était prévu qu'on puisse ajouter des espèces de modules autour, euh, mmh. ce qui va être fait ensuite, d'ailleurs, pour pouvoir euh, avoir le format CD ensuite, euh, euh, ajouter des, de la ROM euh, dessus euh, pour pouvoir faire tourner des CD encore plus puissants. Enfin, c'était... Euh, il y a eu énormément de déclinaisons et en fait, énormément de consoles différentes euh, par cette euh, firme.
0: Et ça, la PC Engine en fait était pensée pour être une console évolutive euh, mmh. donc, où tu... donc comme tu parles d'un CD ROM, ce qui est d'autant plus incroyable encore, il faut se remettre dans le contexte euh, on est euh, des, des, allez, on va dire deux ou trois ans avant l'arrivée de la Mega CD sur la Mega drive donc euh, c'est vraiment une, une prouesse technique et euh, oui comme tu dis en plus on pouvait même l'améliorer la, comme après on aura je donnerais l'exemple par exemple de, de l'expansion pack sur la Nintendo 64 euh, là pareil pour faire tourner des jeux qui auraient peut-être un peu plus galéré sur la PC Engine classique sans cette extension euh, et euh, pareil pour, euh, voilà, pour les CD-ROM où il y a eu un premier lecteur, lecteur CD-ROM et un deuxième qui s'appelait Super CD-ROM
1: ouais tout à fait c'est ça il y a eu deux types de, de CD-ROM euh, enfin de lecteurs CD euh, proposés pour cette console là euh, et euh, d'ailleurs, bah, en fait, on n'a pas parlé du format de base des jeux, euh, de, la, de oui. la console, mais euh, les, le format de base est celui que moi je, je collectionne parce que, euh, bon, la, la vraie raison que je ne m'avoue pas, c'est que comme je suis hyper obsessionnel, les CD, je n'ai pas envie de les garder parce que euh, ça s'abîme très vite. Euh, et donc, le, celle que je collectionne le plus, c'est le format U-Card, mm -hmm. qui est en fait une forme de... de de cartes téléphoniques je voulais pas utiliser ce terme là parce qu'on va dire que je connais les cartes téléphoniques et que je suis un boomer mais, euh... <rire> mais tu es un boomer <rire> ah ouais, ça, on devient plus vite boomer qu'on le pense et, et euh, donc des espèces de cartes téléphoniques qu'on insère dans la console et euh, bah, à la manière d'une cartouche de NES en fait, ça se, euh, ça, 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 le jeu se lance directement et pas le temps de chargement
0: ouais. et en plus ça avait l'avantage de tenir dans un portefeuille
1: euh, tout à fait ouais
0: et elles Tout sont à fait. très très stylé, vraiment sur cet abord il euh, faut, faut imaginer il y, a, il y a les petites bandes magnétiques en bas comme, comme ce qu'on prendrait une, une, une cartouche de The Switch mais en beaucoup plus étiré beaucoup plus plat puisque effectivement comme tu le dis c'est au format un petit peu d'une carte téléphonique euh, mais euh, il y avait les, enfin, les, les étiquettes et les jaquettes étaient, étaient vraiment hyper stylées donc l'objet en lui-même est très très beau.
1: Ouais tout à fait, même les. du coup pour l'époque le... Le... le format était euh, bah, comme un boîtier CD où on mettait la U-Card de dedans et ça permettait bah, à la fin de gain de place et puis ça rendait l'objet joli. Enfin, On était euh, à, la... à la différence des boîtes euh, soit de la NES euh, qui finissait déchiquetée euh, dans... Oh dans la. soit dans la poubelle soit on la gardait euh, l'espace de quelques mois et c'était euh, compliqué. Soit Master System qui faisait une espèce de format VHS c'était beaucoup plus compact et euh, moi je trouve que l'objet est quand même plus sympa. Et
0: rappelons quand même la tristesse des jaquettes Master System pour leur grande majorité. <rire>
1: hein. Oui tout à fait, ce qu'on retrouve pas pour le coup chez Neck où euh, le, la grande majorité des jaquettes est très, très 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 stylée.
0: Ouais, vraiment ils ont fait un, un super travail Neck et Hudson puisque c'est les, les deux euh, ensemble euh, qui, qui ont amené le... La... PC Engine dans les magasins. Petite question euh, par rapport à la PC Engine, du coup, parce que donc je, enfin, toi, c'est une core graph X que tu as chez toi
1: Ouais, tout à fait.
0: Qui marche encore
1: Ah, bah, ben, aucun problème.
0: Mais euh, du coup, c'est une prise péritelle
1: C'est une prise péritelle ouais.
0: Et tu as encore une télé avec une prise péritelle Exactement. Et après, tu vas lui je... dire que t'es pas un boomer <rire>
1: Je n'ai bah, pas encore <rire> sauté le pas d'une trinitron là, l'espèce les, les de, de grosse télé cathodique qui ont des super couleurs. Mais j'ai une <rire> ancienne télé où tu as, où as effectivement encore des, des prises Péritel
0: Ah bien joué, bien joué parce que là c'est <rire> le gros, gros souci là notamment pour, pour rebrancher des, des vieilles consoles il faut trouver. Il existe maintenant des adaptateurs Péritel HDMI. Mais c'est un bordel pas possible et ça fait d'autant ouais. plus de câbles. En plus, il faut le brancher, l'adaptateur, faut qu'il ait une, une, arrivée, une alimentation. Ouais,
1: ouais, ouais bah le bloc de charge de la PC Engine, enfin de l'accord graphique, c'est hyper massif en plus. <rire> pour Alors, une console pour, qui contre, était euh, réputée pour être toute petite. Et ben, bah, il fait la même taille quoi. Je <rire> pense vraiment. Mais, euh, mais par contre, la taille des câbles est très petite et j'ai appris ça grâce à cette console. Et euh, notamment la taille des câbles des manettes, parce que les Japonais ont l'habitude de, euh, euh, de jouer très proche de la console, ouais. parce qu'on retrouve aussi sur la Famicom en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment 50 cm de câbles. Faut...
0: Bah ça, on l'a ressenti avec l'arrivée la, la, de la NAS Mini. Euh... Ouais, <rire> ouais oui, exactement. Genre, si si, si t'es un peu hyper métrope, c'est juste mort pour toi.
1: <rire> ah, c'est compliqué, ouais. Et
0: euh, donc, du coup, la là... La PC Engine que tu as, tu as des, des jeux, euh, comment dire, fétiches, auxquels tu joues encore dessus
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, je, bon, je dois en avoir à peu près 200, je pense, mais ça ne ah oui. représente pas une, une masse, enfin, euh, euh, un, un nombre de mètres carrés indécent, puisque c'est des petits formats. Bah, L'avantage, c'est que ça ne euh, prend je... pas 3 billes. Oui, exactement. Et je, et je me suis concentré bah, notamment sur les shmup parce que c'est euh, ce que j'adore. Et euh, de fil en aiguille, bah ça c'est euh, ça s'est décalé vers les jeux où je peux comprendre quelque chose, c'est-à-dire que j'ai abandonné tout ce qui va être de l'ordre du RPG pour des raisons évidentes. Oui. Et il euh, y a aussi énormément d'espèces de jeux de plateau, ce genre de trucs, que, qui sont parfaitement incompréhensibles si on ne euh, euh, parle pas japonais. Quoi. Et notamment,
0: ah oui, je pense qu'il faut le dire quand même, certains jeux au gameplay, en tout cas au fond, un peu dérangeants. Euh...
1: Ouais, c'est japonais quoi. Voilà, <rire> voilà <rire> tout à fait.
0: Vous pouvez, par exemple, sur sur. Alors, curieusement, c'est un euh, très bon jeu en termes de gameplay, mais euh, l'idée en elle-même est un peu dérangeante. Notamment, je sais pas si tu as déjà joué à Street Fighter.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, Street Fighter. Alors, il y a le mauvais goût côté euh, érotisme un peu euh, bizarre, et tu le mauvais goût euh, simplement mauvais goût. Il y a un jeu, par exemple, qui s'appelle Toilet Kids où euh, bah, c'est un shmup, hein, où tu euh, tu voles et tu dois défoncer des trous toilettes et des caca euh, volants enfin c'est dans la plus pure tradition japonaise quoi c'est bien il y a Enfin voilà, je pensais pas qu'on arriverait à ce type de mots en si peu de temps, mais, non, mais y a pas on de a créé l'exploit. Ça, ça, ça plaît euh, à Torbastatine Ouais, ouais je... alors j'ai le, le souvenir, ça c'est le, le stress post-traumatique. Hein, mais de ce jeu-là, Toilet Kids, où t'as des espèces d'araignées avec des immenses fesses, enfin c'est vraiment incroyable. Enfin, je vous invite à regarder des des let's play <rire> ou des photos de ce <rire> jeu, c'est vraiment incroyable. Ah bah écoute,
0: à partir du moment où tu as un CPU graphique de 16 bits et où t'affiches 512 couleurs, il faut aller au bout du délire.
1: Hein. <rire> ah bah il faut l'utiliser hein, c'est faut Il <rire> faut potentiel. <rire>
0: euh, y avait... Je t'avais demandé justement quand tu m'avais dit que tu souhaitais parler de la PC Engine, si tu avais des, des jeux à me conseiller. Bon, je je l'avoue tout. J'ai du coup joué à la PC Engine via euh, mon Raspberry Pi et Recalbox. Donc, ouais, euh...
1: Comme beaucoup maintenant, hein, de toute façon c'est voilà, tellement ouais. plus facile.
0: Bah du coup, facilement, enfin, c'est facile d'accès, euh, plus euh, même au niveau de la manette, comme ça j'utilise la manette euh, en USB de la Xbox qui est branchée dessus. Ouais. Et euh, du coup j'ai découvert euh, PC Genjin.
1: Ah là là, là est... quel jeu euh,
0: Ok, est aussi vraiment... connu sous le nom de PC, PC Kid et ou Bonk, parce que bah, comme d'habitude à l'époque, genre dès que tu changeais de pays, le jeu il changeait de nom et du coup tu t'y re retrouves pas.
1: Exactement. Et euh,
0: c'est quand même... Je, 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 je te laisse nous présenter PC Genjin.
1: Bah, alors en fait c'est une espèce de petit personnage préhistorique qui était euh, prévu euh, plus ou moins pour être l'espèce de mascotte de la console quoi euh, comme euh, le serait euh, Mario ou Sonic à l'époque euh, et qui l'a été hein, pour le coup de, il était dans toutes les pubs euh, dans, ah bah. tous les, dans tous les flyers ce genre de choses il est omniprésent ou bah oui oui c'était euh, écrit et donc c'est un jeu de plateforme où euh, on défonce les, les ennemis en leur euh, sautant dessus avec notre tête euh, les ennemis qui sont euh, bah, des dinosaures, euh, des créatures préhistoriques, euh, ce genre de choses. Et il euh, y a aussi des transformations un peu comme dans Mario, euh, mais qui. Euh, alors je pense, je crois qu'en fonction des versions, ça avait été modifié. Et tu peux par exemple te transformer en petite fille où tu lances des cœurs, tu peux te transformer en gros, euh, en gros monstre hyper baraqué. Enfin, t'as énormément de différences de gameplay. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai trouvé impressionnant, moi, dans ce jeu, c'est tout ce qui est euh, de l'ordre de l'animation, euh, des, des émotions du personnage. Enfin, hmm. quand, euh, quand il se prend un coup, c'est euh, très bien retranscrit. Quand il galère à grimper sur un arbre ou quoi, c'est enfin, d'ailleurs il grimpe en mordant euh, l'arbre euh, petit à petit pour oui. euh, grimper. Avec ses dents Avec Avec... <rire> Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de, petits, de petits éléments qui sont, qui sont très jolis, et pareil, les couleurs ressortent, c'est enfin, vraiment incroyable quoi, pour ah ouais. l'époque.
0: C'est quand même curieux de, de, de dit, on va faire un platformer, et notre héros, en fait, il va défoncer les ennemis en leur mettant des coups de boule <rire>
1: Euh, c'est tout le sel de la PC Engine, t'as un nombre de jeux où euh, le, le, le principe où on te dit bah, c'est de la plateforme, ça tu comprends, et finalement dans les subtilités, c'est des choses que tu ne revois nulle part ailleurs.
0: Euh, alors, petit, petit détail, de, si, si vous vous lancez sur euh, la PC Engine et sur euh, PC Genjin, alors je crois je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais le premier écran...
1: Oui, c'est euh, dans euh, le 2, je, je sais de quoi tu veux parler, parce <rire> qu'on a eu le même problème.
0: <rire> je... Je vous le dis parce que vraiment sinon on a l'air très très con pendant longtemps. <rire> le premier écran, on, on marche et donc ça ressemble un petit peu à la Green Hill Zone de Sonic. Il y a des arbres, le sol et une cascade et on arrive au bout de l'écran, on ne peut pas aller plus loin. On revient, on ne peut pas aller plus loin dans la gauche non plus. On essaye de sauter sur l'arbre, on ne peut pas et on est là comme un con à se dire soit, 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 soit le, le jeu est à me merder quelque part, soit c'est moi qui est débile. Et donc sachez si vous lancez PC Engine 2 que vous pouvez remonter la cascade à la nage
1: <rire> en appuyant sur haut ouais, ce qui n'est pas très intuitif <rire> mais...
0: ça vous évitera et donc je suis très content de savoir que tu as vécu la même mésaventure que moi euh, de passer dix minutes comme un con devant le premier écran du jeu à se demander ce qu'il faut faire
1: ah, c'est encore plus humiliant que de perdre au tutoriel c'est terrible
0: ah j'étais là mais c'est pas possible. En plus comme moi c'était une ROM, j'étais là mais la ROM elle est buggée, c'est parce que c'est du piratage que du coup ils ont installé un truc mais tu comprends pas, on est en 87, comment ils ont eu l'idée de... de dé... Enfin pas 87 parce que c'est un peu plus tard puis c'est Genji 2, mais déjà de mettre des trucs anti-piratage. En fait non, non, c'est juste moi qui avais pas tilté. Et après t'es là, ah oh, mais... Mais, mais dites-le moi,
1: mais Juste une flèche ça vous coûte pas grand-chose quoi Ouais même. voilà, juste un petit ça au départ il euh, y a euh, d'autres jeux
0: dont tu m'avais parlé, il y en a un autre quand même j'ai très envie que tu nous expliques ce qui s'y passe à l'écran euh, <rire> c'est <rire> Anatakadaka.
1: Daka ah oui alors Anatakadaka, c'est un, un shoot up à l'horizontale euh, et le, le titre anglais c'est super long nose goblin un truc comme ça <rire> on est une espèce de petit gobelin rouge qui vole et qui va tuer des ennemis c'est assez récurrent en fait dans les shoots des meubles de la PC Engine d'avoir un vaisseau qui n'est pas un vaisseau en fait. Et je pense qu'il y en a la moitié où c'est des vaisseaux, la moitié où c'est complètement autre chose. Et donc là on est un petit gobelin avec une espèce de petite baguette magique qui lance des, des projectiles sur les ennemis. C'est très très joli et c'est un jeu qui se met à côté pas mal pour le coup si on le veut en vrai. Donc on à y jouer sur le Raspberry. Oui. Mais, euh, mais c'est un des jeux les plus beaux euh, et des shoot des ameubles qui sont le moins euh, hardcore, je pense, parce que c'est pas le plus dur.
0: Alors, voilà, euh, ça c'est un point important. Ça, alors, ce n'est pas un des plus durs. Ça veut pas forcément dire que euh, vous allez rouler sur le jeu, parce que, quand même, dans Anataka Daka, la vitesse d'arrivée <rire> de certains ennemis,
1: c'est du délire. Ah, bah oui, bah ça, ça te fait travailler ton épargne cognitive. <rire> c'est important. <rire> C'est important. C'est ça où les sous Donc, autant euh, se mettre à nataka daka. Ah ouais, oui, non, ça, ça, euh,
0: ça, ça, ça oblige à avoir un, une comment dire une réponse euh, neuromusculaire très très rapide. Parce que là, pour <rire> le coup, moi, ce qui m'a vraiment où je me suis fait défoncer dans ce jeu, c'est pas tant les les, les, les munitions, les, les, les boulettes L, comme on pourrait dire. C'est vraiment la vitesse avec laquelle
1: certains ennemis débarquent en
0: mode.
1: Ah euh... oui, oui, ça ça fuse. Et, et comme souvent, euh, comme souvent dans euh... Euh, bah dans les shmups en général mais c'est très récurrent euh, sur PC Engine t'as aussi des gros euh, passages avec des, euh, des boss euh, mais qui sont euh, très très bien designés quoi. je j'ai plus trop le souvenir précis je crois qu'à un moment t'as un énorme bébé un énorme tanuki euh, avec son, son gros chapeau euh, son gros chapeau euh, dont je me souviens enfin c'est euh, très euh, iconique
0: faut faire attention parce que les tanuki, des fois il y a autre chose qui est gros chez eux. Exactement
1: ce qui est, c'est également le cas <rire> <rire> un podcast tout public.
0: Voilà, on va bah, bon, cela dit. C'est dans la mythologie euh, par rapport enfin voilà, ce n'est pas nous qui inventons et pour le coup, c'est pas un truc comment dire dérangeant de la part des concepteurs de jeux vidéo, c'est vraiment dans la l'histoire mythologique mythologiques des, des tanuki. Hein, de, je pense qu'on peut le dire vu qu'ils symbolisent je crois la, la fortune euh, ben du coup la, leur bourse c'est littéralement des bourses donc du coup en fait plus ils symbolisent la fortune une fortune importante plus ils ont des, des, des gros testicules
1: voilà, voilà. celui du jeu est particulièrement riche
0: <rire> comme quoi hein, pas besoin d'être un ami de Nicki Minaj et de vous faire vacciner pour avoir des testicules de Tanuki <rire> euh par rapport à la PC Engine, euh, récemment il y a eu euh, une, une ressortie euh, pareil sur le, le phénomène des consoles mini. Est-ce que, est que tu t'es penché dessus Est-ce que tu as pu faire l'acquisition de, de la PC Engine mini
1: Alors bah non, du coup je ne l'ai pas acheté. Alors, je l'avais testé, euh, je, enfin, je testé euh, à l'occasion. Mais euh, je ne l'avais pas acheté bah, pour la simple et bonne raison que la majeure partie des titres qui m'intéressaient, je les avais en vrai. Donc c'était ouais. pas c'était enfin, pas, euh, pas essentiel mais par contre je trouve que la, la liste des titres qui étaient mises était plutôt euh, qualitative
0: ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait euh, dessus j'ai ouais,
1: t'as des titres historiques bah, t'as euh, le, le tout premier jeu qui s'appelle The Kung Fu après t'as euh, bah, ceux dont on parlait PC Genjin et tu as aussi des, euh, des jeux qui sont sortis à l'époque sous CD donc t'as des shmups iconiques genre Darius euh... Euh, ça, enfin ce genre de choses
0: Bomberman qui a été là la... euh,
1: ouais je crois que t'as le Bomberman 94 ouais. qui est celui où tu peux avoir un, un kangourou pour te déplacer c'est vrai ouais, ouais ouais tout à fait parce que sur PC Engine t'as euh, Bomberman normal qui est sorti le 93 qui est euh, sensiblement le même et sur le 94 tu peux euh, être sur le dos d'un kangourou
0: d'accord Okay.
1: Enfin, je, crois, je me souviens plus si tu commences <rire> sur un kangourou ou si, Enfin, euh, comme si tu avais un, une vie en plus, ou ouais. si tu le récupères au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est clair que tu peux avoir un kangourou.
0: Très bien. Bon, bah, ouais, il va falloir que je me penche là-dessus. Euh, ouais, J'en en suis encore à, à, à galérer comme un fou euh, sur, euh, sur Super Star
1: Soldier. Ah, mais c'est pas le plus facile par contre celui-ci. Euh... Non, ah, non,
0: non. C est, c est, et pourtant, pourtant, j'ai eu mon époque tout où euh, mon cerveau était plus ou moins formaté hein, au, au, au scrolling vertical et au, au bullet hell un petit peu, euh, un petit peu psychédélique, mais euh, le, le, non, le, même euh, le niveau de difficulté euh, est assez, euh, assez impressionnant, pas, pas pour tous, hein, parce que je ne veux pas non plus faire peur aux auditeurs et auditrices qui voudraient se lancer sur... Euh, à la ludothèque de la PC Engine, ça reste quand même des jeux qui peuvent, il y, y a du choix pour avoir des jeux qui qui sont abordables hein.
1: ouais, ouais ouais tout à fait et tu en as beaucoup où tu peux euh, il, te, il te donne le choix de relancer le jeu euh, là où tu en étais sans euh, te faire complètement défoncer, pas comme dans Gradius où si tu perds une vie tu perds tous tes bonus et <rire> puis tu t'en sors jamais quoi. Tu peux, il euh, y a quand même beaucoup de shoot em up où tu peux reprendre euh, euh, bah, au niveau où tu viens de perdre mais, euh, et t'en sortir quoi
0: ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, ça permet d'aborder les jeux avec euh, un petit peu moins de, 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 de décharge de cortisol. Euh.
1: <rire> tout à fait, et c'est pour ça que dans ma liste je t'avais parlé aussi de Koryun, c'est oui. le premier jeu que j'avais vu, ouais. qui est un, un shoot'em up ultra kawaii où tu, où tu contrôles une espèce de petit dragon vert euh, qui doit récupérer des, des fruits pour avoir des points, etc., et qui, euh, qui doit détruire des animaux tout mignons. Ouais. Et euh, bah ça, ça fait partie des jeux de qui sont très beaux, qui sont pas très durs, mais qui sont sympas à jouer. Il n'y bah, a pas que coup, des euh, trucs euh, violents.
0: Dans, dans, dans ceux que j'ai essayé par rapport à la liste que tu m'avais donnée, c'est euh, vraiment un des premiers où, sur le, le côté graphique, euh, j'étais plus vraiment en train de me dire bah, c'est une console de l'époque Super Nintendo Mega Drive que de l'époque mmh. Nintendo Master System.
1: Ah oui ce jeu il est impressionnant est... Et graphiquement de... avec le nombre de sprites qui, qui bougent en même temps c'est impressionnant.
0: Et même enfin, là pour le coup là, tous les jeux dont on a parlé c'est quasiment que des jeux en format U-Card. Ouais euh, mais après donc il y aura comme tu l'as dit l'extension la, 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 CD-ROM qui a amené un petit peu les FMV en avance quand même, ça Ouais. Hein et encore plus de de, de, comment dire, de qualité sonore il y a des OST à... qui sont mais à... à tomber par terre enfin là... juste vous allez sur YouTube et vous tapez euh, PC Engine best OST et euh, vous allez tomber sur des sélections où vous allez pas comprendre comment ça peut venir d'une console sortie en 87
1: <rire> moi je me souviens de l'OST de Dracula X Chino oui. Rondo qui est euh, incroyable enfin' c'est
0: <rire> oui bah un castle, ça, euh, le Castlevania euh, de la de, de de la PC Engine quoi
1: Ouais 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 c'est ça.
0: Donc euh, c'est vraiment une super, super console qui est, comme tu le disais, pas assez connue.
1: Bah ouais ouais je. Et en fait je ne m'explique pas. Alors j'ai eu beau lire dans le la, la bible PC Engine qui relate un petit peu l'histoire de la console, et le et personne ne s'explique trop comment ça a pu foirer quoi, parce que tout était tout était dans les starting blocks pour que ce soit une réussite. Alors
0: j'ai un fond d'explication mais je, je le garde pour une autre occasion parce que bon, je me permets de le dire ici on est entre nous et les auditeurs et auditrices qui auront tenu jusqu'à presque presque 30 minutes d'échange sur la PC Engine voilà je pense que vous méritez d'avoir cette information c'est que euh, donc le, quand le, le tombéry va revenir puisque le tombéry va revenir il y aura un épisode dédié l'histoire de la PC Engine donc de, de sa création à la fin de sa production où il y a deux trois explications que j'aborde sans, sans dire vraiment euh, c'est ça et euh, j'en suis certain et j'ai des preuves et, euh, <rire> voilà mais de, 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 qui explique pourquoi elle n'a pas, pas résisté vraiment sur la deuxième moitié on va dire de, de la période des 16 bits.
1: Oui ouais, tout à fait.
0: C'est une console qui mérite malgré tout, euh, dire ça, même si elle n'a pas eu euh, la, 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 derrière euh, le succès qu'elle méritait, de, en, en globalité, hein, euh, qu'elle soit presque oubliée. Alors je pense qu'il y a des gens qui la connaissent encore, hein, bien sûr, il hein, euh, y a certaines consoles qui sont quasiment entièrement oubliées, donc elle n'est pas non plus euh, pas une découverte pour quiconque en entend parler, mais qui euh, on se souvient plus de la Master System que de la PC Engine, alors, et
1: que... puis il y, y a plus d'affect qui, euh, qui est attaché à ça parce que bah, en Occident, on a grandi euh, on a grandi avec l'année sous la Master System. Quoi. Oui,
0: c'est ça, c'était Nintendo ou Sega, c'était ça la grande la guerre. guerre. Mais, euh, ouais. Petit aparté, juste pour vous dire que c'est quand même grâce à. à... Petit aparté pour vous dire que c'est grâce à Isabelle Le Gall euh, qui travaillait chez les frères Guillemot, donc les frères Guillemot, c'est les fondateurs d'Ubisoft. Et c'est elle qui a fait toutes les démarches pour qu'il y ait une, une importation en France de la PC Engine sous le nom de Console Turbo Graphics, puisque c'était son nom en dehors du Japon. Et donc, merci à elle, parce que sinon, bah, sinon peut-être qu'on ne serait pas en train d'en parler, peut-être que tu ne jouerais pas à la PC Engine.
1: <rire> bah oui, oui, c'est comme quoi ça ne joue à pas grand-chose. Hein, mais...
0: Donc euh, ouais, il, faut, il suffit d'une personne euh, avec euh, de l'énergie, de la motivation et de bonnes intentions pour euh, créer plein d'heures de de bons souvenirs chez des, des, des milliers de personnes. Donc merci beaucoup, Madame Legal. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaitais ajouter vis-à-vis -vis de, de la PC Engine
1: bah, deux, deux mots euh, simplement sur pourquoi j'ai choisi ça. Bah, déjà parce que c'était euh, la console qui m'a le plus intéressé euh, en, en général et qui m'intéresse toujours. Mais aussi parce qu'avec la sortie, comme tu as dit, de la PC Engine Mini, ça permet à tout le monde de se lancer dessus. Mmh. Euh, je, je regardais la liste des jeux, je pense que si vous êtes intéressé par le rétro gaming et que c'est quelque chose qui vous branche, ne faut pas hésiter euh, à, à, à essayer, il y a vraiment euh, euh, tous les jeux qui sont euh, iconiques de la console quoi, euh, dedans. Euh, et alors un dernier truc, on a beaucoup de, parlé de, de jeux de plateforme et de jeux de shoot, mm -hmm. mais il euh, y, y a eu énormément aussi, de, enfin il a eu son lot de jeux de sport, euh, et il y en a un tout particulièrement auquel j'ai pas mal joué, qui s'appelle Final Match Tennis, qui est hyper connu en fait sur cette console, euh, et euh, bah, qui est un, un jeu de tennis de l'époque où tu vois le, le terrain dedans de, dessus hein, évidemment. Mais, euh, et euh, quand je l'ai acheté, la personne m'a dit euh, « Franchement, ce jeu c'est incroyable ». On était au moment où la Xbox 360 sortait, <rire> dit « C'est incroyable, j'ai jamais eu de, de sensation aussi euh, de, de maîtriser la balle aussi bien que sur ce jeu ». Et je lui dis mais attends on est sur une console avec une manette où il y a deux boutons. Deux enfin, boutons. C comment c'est possible <rire> Et en fait franchement sur ce jeu tu peux tout faire c'est incroyable. Tu peux lober, tu peux faire des, tu peux couper, tu peux faire des effets et tu, le, tu maîtrises à la perfection. Je, je, sais tu sais pas, je sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est euh, avec la deux prise boutons. en main. Euh, la prise en main elle est incroyable ouais ouais ouais. Et c'est en fait hyper intuitif. Tu coupes en appuyant sur bas et sur B ou sur A je ne sais enfin sur un ou deux d'ailleurs plutôt que A et B. Quand tu lobes en appuyant sur O et une direction avec le bouton 1 ou le bouton 2, enfin, c'est bluffant la prise en main. Donc si jamais vous essayez les jeux, donnez une chance aux jeux de sport, notamment Final Match Tennis qui est, qui est impressionnant.
0: Très bien, en plus je crois que je ne l'ai même pas encore testé celui-là. Il est sur la liste, hein. je, j sont tous les, les 10 que tu m'as donné, puisque tu m'en as donné 10 quand même. <rire> je les ai tous installés sur, euh, sur la Raspberry. Mais euh, j'ai pas encore tout testé. Il y a Soldier Blade dont on n'a pas parlé encore.
1: Ouais, qui a un autre shoot aussi qui est très très bien, qui est pas évident pour le coup. Qui est en scrolling vertical plutôt.
0: Ouais. Il euh, y a dans alors, plateforme, mais en même temps euh, comment dire un peu action. Il y a Ninja Spirit.
1: Ouais, qui est euh, en fait euh, un peu comme Ninja Gaiden pour ceux qu'on connu, donc qui est un enfer mais euh, qui est euh, du coup euh, très intéressant et pareil sur le plan de l'animation euh, et de, des graphismes c'est euh, juste incroyable
0: et le dernier dont tu m'as parlé que nous n'avons pas encore évoqué euh, alors on dirait pas avec son nom parce que, alors, bon courage parce que dans le genre non générique je pense qu'on peut pas faire pire c'est euh, Download
1: ah oui c'est Download oui, qui est aussi un, un shoot them up horizontal où on contrôle quelqu'un qui est sur une espèce de moto qui vole euh, et euh, pareil, alors celui-ci n'est pas très dur, mais il est, il est très très joli et très sympa.
0: Bon, bah, je pense que là déjà, vous avez de quoi faire, que ce soit sur votre PC ou sur votre Raspberry Pi de manière peu légale, mais on vous balancera pas. Euh, ou euh, sur euh, la PC Engine Mini, qui... Il euh, faut voir les, 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 les tranches de prix, j'ai pas, pas, pas fait attention à ça.
1: Elle, elle est aux alentours de 100 euros.
0: D'accord, ok, comme Fabrice.
1: Euh... Mais tu as, alors là je suis dessus, tu as une trentaine de jeux. Ok. Ce qui est pas, euh, ce qui ouais. est pas ridicule. Et tu des jeux où tu peux jouer à plusieurs aussi.
0: Ah ça c'est effectivement Notamment le Booberman
1: 94. Euh, avec, les, avec les kangourous. Dis, tiens, ils sont trop beaux.
0: <rire> jouer avec les kangourous de Booberman 94 <rire> s'il vous plaît.
1: Ça, ça représente bien la console je pense. <rire>
0: Très bien, et éviter donc oui les, les RPG ou même les, les jeux de, ce qui est des jeux de Mahjong, mais euh, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer parce que il <rire> n'y a pas de traduction en fait, c'est pas des jeux qui ont été traduits. Donc euh, vous allez morfler d'ouf. Déjà, tu, tu, tu prends certains jeux, par exemple, déjà chez une, une, une 3DS japonaise pour euh, certains jeux de rythme qui forcément n'ont jamais eu de portage en dehors de chez nous, comme un Théâtrisme Dragon Quest, mais juste euh, donnez-nous un théâtrisme Dragon Quest. Euh, juste au départ, pour choisir le mode de jeu, heureusement il y a le code couleur que, que je connaissais, mais juste quand tu veux créer ton, le nom de ton perso et que du coup en fait tu sais pas si ça c'est le bouton pour annuler, si ça c'est le bouton pour effacer, si ça c'est le bouton pour valider. Donc, pff, donc sur un RPG, j'imagine même pas.
1: Ouais, euh, ouais c'est, euh... et après il euh, y, y a un site qui est hyper bien fait où, euh, et l'URL est très facile, c'est PCEngine.co.uk une espèce de bible des jeux et sur chaque jeu il vous disent si c'est intelligible pour quelqu'un qui n'est pas qui ne parle pas du tout japonais ah très très il donne un avis sur ah bah faut absolument le tester faut plutôt éviter ce jeu là etc et c'est vraiment vraiment très bien fait ce site
0: ok donc pcengine.co.uk ouais ok bon ouais, je vais me le garder aussi de côté merci beaucoup <rire> et euh, bah merci pour euh, cette entrée qui, euh, était atypique parce que c'est la première fois qu'on parle carrément d'une console de jeu donc euh, je suis très content de, de ton choix même si je suis <rire> toujours content des choix hein, mais, euh...
1: voilà t'étais encore
0: plus content je comprends voilà voilà ça me fait d'autant plus plaisir que je... voilà, ça, ça me fait aussi plaisir qu'on fasse découvrir à la PC Engine à, qui, 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 qui mérite d'avoir encore des, 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 des moments de gloire dans, dans les salons et ou sur, les, sur les ordinateurs en, en émulation. Ah, clair. Ah, et bien sur ce, nous allons enchaîner avec ton plat, donc à tout de suite. Nous revenons donc pour le plat que tu nous as préparé, qui est un plat littéraire si je ne me trompe pas.
1: Ouais, tout à fait, je souhaitais vous parler du, euh, bah, du livre que je conseille à tout le monde, notamment sur Twitter quand euh, chacun demande euh, un livre, je, je m'engouffre directement dans la brèche pour le proposer, euh, qui est un, un livre de Daniel Kise ou Kaeise, je sais pas comment ça se prononce. De toute façon, je pense qu'il est décédé et que du coup, il m'en voudra pas. Euh, oh là là, je l'ai peut-être, euh, non, il est peut-être même pas décédé. Attends, coup, je, je m'excuse. Oh là là. Je, je m'excuse. Mais non,
0: mais shame. Euh... Ah bah si, non. dit des bêtises. Non, non, pas shame.
1: <rire> non, non, il est bien décédé, donc tout va bien. <rire> <rire> Et donc, il s'agit du livre qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon », qui est euh, un livre de science-fiction. En tout cas, c'est casé dans science-fiction parce que euh, c'est difficile de lui trouver une case. Euh, et du coup, alors je, je peux vous le présenter avec mes mots à moi, ou vous lire la quatrième de couverture, ou les deux.
0: Ben, ce que euh... je, je, je trouvais sympa, c'est ouais, effectivement, lire la quatrième de couverture, comme ça on sait qu'on reste en abord, en aborde abord uniquement ce qui est évoqué dans la quatrième de couverture, pour éviter tout spoil, mais en même temps, comme ça, les gens savent que ce qu'on va dire, en fait, ne spoile pas le livre en lui-même, puisque c'est raconté dès le départ.
1: Ouais, alors du coup, ben, j'ai la quatrième de couverture avec moi, euh, qui nous dit euh, « Algernon est une souris de laboratoire dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les deux savants tentent alors, avec l'assistance de la psychologue Alice Kinian, d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit employé dans une boulangerie. Euh, C'est bientôt l'extraordinaire éveil de l'intelligence pour ce jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu, et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. » Mais un jour, les facultés supérieures Delgernon déclinent. commence alors pour Charlie le drame atroce d'un homme qui, en pleine conscience, se sent retourné à l'état de bête. Euh, donc, bon, Cette quatrième de couverture a des mots assez euh, stigmatisants. Ouais, quand même. Mais, euh, mais en gros, euh, l'idée est donc celle d'un d'une euh, bah, personne, donc Charlie Gordon, qui est employé d'une boulangerie qui euh, est déficient intellectuel et euh, qui va se voir proposer une, une, une opération neurochirurgicale de pointe euh, pour le faire devenir intelligent. Et en gros, c'est ça le postulat de base du livre qui a été rédigé euh, il y a quand même un petit moment, j'allais dire il y a 40 ans, mais 1966, c'était carrément pas il y a 40 ans, c'était il y a 55 ans, quoi. Euh, et qui a gagné le prix Nebula. Le prix Nebula, il... Rend... Il... il, Comment il... C'est pour toute la littérature qui va être science-fiction et fantasy, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Euh... Et euh, de mémoire, euh, ce, ce livre-là est euh, le prix Nebula de 1966, euh, juste après euh, Dune de Frank Herbert qui euh, sort au ciné. Donc, c'est euh, comme quoi tout est lié. <rire> Mais euh, et voilà. Et, en, et donc, euh, d'ailleurs, si vous aimez la science-fiction, vous prenez la page Wikipédia euh, Prix Nebula et puis vous lisez les trucs euh, qui, sont, euh, qui sont récompensés. Euh, Il y, y a rarement des choses à jeter. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai découvert euh, ce genre de trucs. Euh, pour me faire une culture un petit peu en science-fiction
0: le, le, enfin, le, des fleurs pour Algernon parce qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait prononcer ça Algernon euh, il est même considéré comme un classique de la littérature par Asimov dans son autobiographie
1: ouais exactement alors même que c'est pas de la hard SF, enfin, moi je, je trouve qu'il faut euh, qu'on dissocie pas assez le, la science-fiction où il euh, y a des avions, ça explose partout, etc. et euh, ce qui va être plutôt de l'ordre de l'anticipation ou de l'Uchronie, ce, ce genre de choses. Tout est regroupé sous science-fiction et euh, là on est plutôt dans une espèce de, de, de futur dystopique ou euh, d'anticipation, quoique dans la science-fiction on n'est pas, euh, pas dans des vaisseaux spatiaux, etc. Non.
0: Est-ce que, est que tu te souviens de comment tu, tu es tombé, à, comment, comment, comment tu as récupéré des fleurs pour Algernon entre tes mains
1: Alors c'est très simple, c'est une histoire de brocante. Euh, et en fait, je rapproche un peu ça de euh, quand, euh, quand j'allais chercher des jeux vidéo, vu qu'on parlait de la PC Engine avant. Mmh. Euh, et bien quand j'allais en brocante, comme euh, fut, à un moment où on trouvait plus beaucoup de jeux vidéo, je disais « bon, ben, je ne vais pas retourner Bredouille ». à chaque fois, j'achetais des bouquins de science-fiction tous les bouquins dont la tranche était violette quoi globalement parce que les éditions folio, les éditions gelu, enfin euh, tout ce qui avait trait à la science-fiction était, euh, était violet ou bleu euh, bleu-violet quoi et euh, donc bah pour 50 centimes tu avais euh, un nombre de bouquins euh, qui était hyper impressionnant et euh, j'avais pris celui-ci au hasard et en revenant je lisais les quatrièmes de couverture et euh, je m'étais dit que le sujet était hyper intéressant et euh, donc je me suis lancé, et ce d'autant qu'il fait, euh, alors je sais pas, à peu près 250 pages, et donc que c'est assez vite lu. Oui. Et moins euh, démoralisant que le truc où tu trouves en brocante le tome 3 d'une série où il y a 14 romans <rire> de 800 pages, <rire> donc ça, ça se lisait beaucoup plus vite.
0: Ça, on a tous cette, enfin tous, tous et toutes, pas forcément, mais uh, le, 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 la, la rangée violette, si, si on est fan de, de science-fiction ou, ou, ou de fantasy, cette rangée violette dans nos bibliothèques, uh, euh, qui, qui voilà c'est vraiment une édition qu'on qu connaît tous et qu'on reconnaît facilement chez, chez, sur les brocantes ou dans les librairies sur lesquelles les yeux se fixent tout de suite.
1: Ah oui ça c'est clair c'est caractéristique.
0: Et tu tu avais quel âge à peu près parce que c'est quand même par, par rapport au sujet de de enfin, si je pose cette question c'est vraiment parce que le, le pour moi le, le sujet des fleurs pour Algarnon a un degré de, de lecture qui est pas le même si on le lit pendant l'adolescence ou après.
1: Je pense que j'étais adolescent, je sais pas dire quel âge j'avais, et je l'ai relu après, bah à force de le conseiller, je me suis dit, je vais comme le relire pour pas passer pour un âne et conseiller un truc qui finalement était pas si bien que ça, mais <rire> si si, en fait je maintiens.
0: C'est ok. Donc tu et tu tu as, tu as senti, avec ça, cette lecture en étant plus âgé le, un abord différent des thématiques abordées.
1: Ouais, ouais ouais bah alors la première fois j'avais euh, euh, bah, j'avais trouvé l'histoire en elle-même le fait euh, le... Enfin, c'était plutôt le postulat de base que je trouvais sympa et en fait quand tu le relis un peu plus lentement en te posant sur les questions des... des relations entre les différents personnages en fonction de l'évolution de, son... de son QI mais de son intelligence quoi globale mmh. et puis de tout ce qui va être capacité d'intelligence pure ou intelligence sociale etc c'est hyper intéressant de te dire qu'il y a un gros travail qui est fait là dessus parce qu'en fait il devient très intelligent sur le plan scientifique euh, sur le plan des connaissances pures, je dirais, mais sur le plan euh, social, c'est encore très très compliqué pour lui, et donc ça, ça, ça donne une idée de, de choses qu'on ne pourrait pas apprendre, par exemple, ou euh, qu'on ne, euh, euh, qu ne pourrait pas avoir en un claquement de doigts, à la différence de connaissances plus théoriques.
0: D'accord. Parce que le, le style quand même de, du, 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 du livre est, euh, est assez particulier dans son, dans son abord narratif
1: Ouais, tout à fait. Alors c'est c'est bah, quasiment épistolaire en fait parce que euh, c'est des comptes rendus que va rédiger euh, Charlie, euh, donc le personnage principal, euh, des comptes rendus de euh, pour raconter sa vie au fur et à mesure de, 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 bah, de l'augmentation ou de la, de la baisse de son, de son intelligence. Euh, et d'ailleurs du coup ça me rappelle les, les commentaires sur Amazon je crois que c'est sur Amazon où vous pouvez aller voir il y a plusieurs commentaires qui vont vous dire euh, ben c'est un scandale, ce livre est très mal écrit il y a des fautes d'orthographe partout et en fait c'est tout ce qui fait euh, l'intelligence avec laquelle ça a été écrit c'est que on peut suivre à travers la façon dont le personnage s'exprime se, euh, et, euh, et en capacité de, de suivre les règles orthographiques on peut suivre son intelligence c'est à dire qu'au début il va écrire euh, euh, alors je ne sais plus, compte-rendu numéro 1, déjà il y a deux fautes dans compte-rendu, il est écrit c-o-n-t-e et rendu, r-a-n-d-u, et au fur et à mesure de, 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 bah, de son évolution, on va voir que le niveau de langage est beaucoup plus élevé et puis il n'y a plus aucune faute à partir du moment où il devient hyper érudit.
0: C'est effectivement quelque chose, enfin, moi ça m'a surpris à la... à la lecture du livre, ce... Que tu t'attends pas du tout en fait. Enfin, D'ailleurs je sais même pas si euh, la question que je me suis posée, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est est-ce qu'on peut considérer ça comme un roman épistolaire
1: ben, je, je, je sais pas, moi je considère un petit peu ça comme ça, je connais pas la définition euh, précise et puis s'il y a un linguiste, euh, enfin pas un linguiste, un, un grand littéraire qui nous écoute, on va se faire défoncer je pense. Non c'est euh, je mettrai aussi... des
0: faux noms dans le podcast, ils sauront pas que c'est nous. <rire>
1: Je, euh, je sais pas si pour que ce soit épistolaire, il faut absolument que ce soit un échange de lettres ou ce genre de choses, ouais. ou des correspondances. Mais euh, là, on est plutôt. Enfin, euh, euh, c'est pas une histoire qui nous est contée. Est on, le, on le vit vraiment à travers les yeux du, du personnage principal. Ouais, c'est vrai. Qui, qui réécrit, enfin, c'est son journal intime, quoi, globalement.
0: Pour le coup, oui, c'est ça. C'est uniquement des comptes rendus et que des comptes rendus écrits par Charlie Gordon.
1: Ouais, tout à fait. Alors après, c'est. C'est sous forme de compte rendu, mais il y a aussi beaucoup de discours indirects libres ou de discours même directs rel relatés dans ces compte rendus. Donc, on n'est pas, c'est pas un truc hyper euh, scolaire de 200 pages imbuvable. Il y a, on suit quand même euh, l'histoire, ça se lit très bien.
0: Oui, ah oui, pour le coup, c'est alors les... enfin, on a quand même un peu les yeux qui piquent euh, au départ quand on commence à lire parce qu'on n'est pas <rire> du tout habitué à lire quelque chose où il va y avoir des fautes tous les trois mots à peu près c'est volontaire et c'est vraiment euh, enfin comme tu disais c'est via l'orthographe via la, la, le niveau grammatical via l'utilisation des mots la complexité des pensées que on suit euh, l'évolution euh, de de la alors je sais pas si on... oui si je vais dire intelligence même si intelligence c'est un mot qui je pense est très complexe oui, euh, oui, tout à fait parce que c'est voilà c'est comme ça qu'on suit vraiment le... le, 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 le l'évolution d'abord positive de, de Charlie Gordon, euh, mais surtout en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que même à un moment il, il prend tellement de, de, de distance euh, par rapport à qui il était avant le début de l'expérience que il en arrive à parler de lui du lui d'avant à la troisième enfin à la ouais à la troisième personne
1: ouais, ouais c'est un peu comme une expérience dissociative si tu veux c'est euh, ou de dépersonnalisation quoi on, on, il... Il y a vraiment deux Charlie Gordon et c'est un moment, il le dit, on est deux en fait dans ce corps et je ne veux pas me retrouver dans l'esprit le, du premier, un truc comme ça. et euh, Alors on parlait de la façon d'écrire, mais alors moi je l'ai lu en français, parce que je ne l'avais pas en anglais. Euh, et donc je prends une minute pour saluer la traduction. Moi c'est une traduction par Georges Galette mmh. euh, que je ne connais pas, mais du coup je me dis que traduire ça avec les fautes d'orthographe en français, ça devait être une galère absolue.
0: Ouais. Ça devait être un exercice assez inhabituel. Oui, tout à fait. Et puis de, de, de bien doser l'évolution, parce qu'elle est, elle est très progressive. Il n'y a pas vraiment de, 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 de moment charnière où euh, on passe de il y a des fautes à il n'y a plus de fautes. Vraiment, et puis ce n'est pas que dans les fautes, c'est vraiment dans le côté littéraire de, de l'écriture qui, qui évolue dans ouais. sa globalité. Et très, très, même sur, je trouve ça d'autant plus discret. Mais perceptible euh, sur, euh, on, va dire, les, allez, on va dire, les 15 premiers comptes rendus.
1: Ouais, 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 tout à fait. Et après, euh, au-delà du niveau de langage, bah, il va expliquer que, euh, ah bah aujourd'hui, j'ai appris trois nouvelles langues, euh, j'ai ouais. appris la physique quantique, des trucs comme ça. Donc euh, forcément, ça donne une idée également.
0: Et euh, <coughs> euh, le, dans dans l'abord, justement, le, le, ce que le sujet aborde, c'est notamment le, 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 le poids euh, de l'intelligence euh, sur le, le, on va dire, tout ce qui va avec la compréhension du monde qui nous entoure.
1: Oui, exactement. On, on, on euh, c'est difficile de ne pas euh, spoiler euh, complètement, euh, de divulgacher euh, complètement euh, certaines, euh, certains fils de l'intrigue, mais euh, on imagine aisément que quelqu'un euh, qui est... Euh, Déficient intellectuel qui bosse avec des personnes qui sont euh, normales, entre guillemets, en tout cas qui n'ont pas de déficience, euh, va avoir tendance à être brimé, etc. Et que, euh, bah, en avoir conscience à distance va faire euh, énormément réfléchir.
0: Ouais, c'est tout. Enfin, c'est que ça peut, euh... enfin, par rapport à qui il était, euh... enfin, il est, il est techniquement la même personne, mais les choses qu'il réalise et qu'il comprend autour de lui à, à recul. Donc, il a, il, a, il a ce côté d'être cette, euh, cette honte. Euh, de qui il était auparavant.
1: Il... Ouais, 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 tout à, tout à fait. Il, ça donne vraiment cette impression-là qu'il se voit d'au-dessus, qu'il oui. qu voit une deuxième personne.
0: Et enfin, je ne vais pas expliquer exactement dans quelle situation et dans quel contexte ces choses arrivent, mais justement, le, cette notion développée dans le livre que, bah en fait, euh, avec l'intelligence vient malheureusement aussi une part de souffrance.
1: Oui, exactement. Bah, il y a plusieurs échanges entre, les, euh, entre différents personnages qui sont euh, très, euh, très poignants là-dessus, euh, où euh, l'idée globale est euh, bah, finalement, plus on est intelligent, plus on souffre, parce que quand on n'est euh, pas intelligent, on ne se rend même pas compte que euh, c'est difficile, alors finalement, on vit plutôt dans l'ignorance. Il euh, y a, y a un gros, une, grosse, euh, une grosse recherche là-dessus, je trouve, et en fait, le sujet est, euh, est encore assez actuel. Hein. Mm malgré euh, bah, les 50 ans qui nous séparent de la rédaction du livre
0: c'est bah comme comme le dirait Cypher à, à l'agent Smith dans Matrix les, les ignorants sont bénis Oui, exactement c exactement mais bon, c'est une question de point de vue et bien sûr c'est beaucoup plus plus complexe que que cette phrase assez bateau mais vraiment de, enfin ce que j'ai aimé dans 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 ce livre c'est cette cette perception où on, on est content pour lui et à la fois triste
1: Ouais 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 alors c'est 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 vrai que en en y réfléchissant là pour le podcast, je me suis dit je le conseille à tout le monde, mais en fait c'est pas du tout un livre feel good hein. C'est quand même ça l'ambiance ce qui, ce qui se passe, vu que bah on le suit dans toute sa déchéance, dans euh, son, son ascension intellectuelle où il se rend compte que finalement il avait une vie qui était pas terrible de son point de vue, et puis ensuite où il se rend compte qu'il va y retourner. Donc c'est vraiment une, une ambiance particulière, et puis si c'est euh, euh, le niveau littéraire avec lequel c'est écrit rend le truc assez poignant. Quoi. Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu as perçu les choses comme ça. Si, si c'est euh, assez,
0: assez terrible. Déjà sur euh, ce que je suis beaucoup avec, aussi avec la, 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 la finesse de ce livre, bon après il n'y a pas de grande surprise dessus, je veux dire euh, Daniel Caillès. Je, je veux dire comme ça euh, je veux même au départ il est, il est chercheur universitaire en psychologie donc euh, il débarque pas comme ça avec un, un sujet euh, en disant euh, j'y vais au feeling et puis euh, on verra bien ce que ça donne je pense qu'il sait un minimum de, de quoi il parle quand il, il écrit et quand il raconte euh, par les, les, les yeux de, 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 de Charlie son évolution euh, c'est vraiment toute la, la, la alors je pense pas que ce soit exhaustif c'est impossible d'être exhaustif quand on parle d'intelligence mais c'est vraiment tous les pans de la vie quotidienne et de la personne euh, et de notre, de notre personnalité qui évolue avec cette notion d'intelligence le fait que l'intelligence c'est pas juste de pouvoir apprendre une langue étrangère, être bon en, en mathématiques ou engranger des connaissances facilement mais euh, que c'est aussi bah, une intelligence sociale et euh, aussi une intelligence bah, affective
1: ouais, oh, ouais bah, tout à fait bah, on le voit dans toutes les difficultés euh, interpersonnelles qu'il peut avoir quoi, dans, dans les, les différents comptes rendus euh, euh, au milieu à la fin du livre quoi.
0: C est, c est, alors la, la fin du livre est déchirante mais enfin c'est j'ai pas ça, ça peut paraître bateau de dire un mot comme ça mais enfin, c'est vraiment le premier mot qui me vient cette enfin euh, ouais. c'est dans la quatrième de couverture c'est pas du spoil hein, euh, que la, malheureusement l'expérience a une fin euh, enfin il y a une régression euh, de, de 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 son de son intellect euh, au bout d'un moment mais du coup cette, cette ce côté euh, bah justement, cette conscience. Parce que dans l'autre sens, en fait, il ne réalise pas forcément au fur et à mesure. Mais par contre, dans, dans la régression, justement, comme il part avec les capacités de comprendre davantage ce qui se passe, c'est d'autant plus euh, bah, difficile et, et même terrible.
1: ouais ouais, ouais et puis et le, le souci étant également qu'il s'en rend compte alors même qu'il est au maximum de ses, de ses capacités et qu'il va se dire, bah puisqu'il euh, y a des travaux en cours, est-ce que je ne peux pas essayer de les poursuivre et euh, ça aussi, c'est une, une partie de l'intrigue du roman, c'est euh, bah, finalement, je suis devenu quelqu'un de vraiment euh, euh, intelligent au max, quoi. avec toutes les limites que ça peut avoir cette expression, mais je suis intelligent au max, il les, les... y a quelqu'un qui a réussi à me faire devenir aussi intelligent, est-ce que moi, je ne peux pas poursuivre ses travaux pour empêcher la dégradation
0: C'est ben, ça... un, un parallèle que moi, j'ai ressenti en lisant le livre, mais justement, sur cette... Euh... Ça m'a ça, ça fait penser à des des, justement à des, des maladies neurodégénératives euh, comme la maladie d'Alzheimer par exemple ou, ou d'autres maladies qui entraînent un, un déclin euh, bah, cognitif, euh, ou en l'occurrence pour certaines aussi euh, motrices, enfin moteur, mais et, et, oui, parfois sans qu'il y ait la, la, la nosognosie à, en permanence. Donc parfois il y a une conscience de ce, ce déclin cognitif que, que nous on peut voir parfois chez certains patients à l'hôpital.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait et ça rend le truc d'autant plus euh, d'autant plus terrible à la lecture quand on quand on connaît ça quand on le côtoie parce qu'on se dit bah effectivement en fait il y a des gens qui souffrent de ce... alors c'est pas dans les mêmes conditions mais qui souffrent de ce type de choses quoi
0: c'est vraiment euh, enfin, ouais comme tu le disais c'est <rire> effectivement on, je pense qu'il faut conseiller ce livre mais pour être dans des bonnes conditions si, quand, <rire> quand vous arrivez aux au deux tiers du livre faut être bien faut, faut que vous soyez bien bah, éviter le dimanche soir après avant la reprise du boulot quoi
1: ouais 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 je pense qu'il faut euh, bah après de toute façon c'est aussi euh, c'est un peu comme souvent en science-fiction c'est soit on accroche soit on n'accroche pas du tout euh, au, au thème de de l'ouvrage donc on est déjà euh, faut déjà qu'on sache aussi c'est quelque chose qui va nous intéresser si ça nous intéresse ça va être hyper prenant et euh, bah, avec toutes les tout le côté pessimiste que ça que ça, que ça force à avoir mais euh, si euh, c'est quelque chose qui nous touche pas euh, ça, euh, finalement ça, on va juste trouver ça euh, euh, bah, c'est passable quoi.
0: Bah, si, si vous voulez vous faire un avis il existe une, une nouvelle Parce que est pas, maintenant il, est, il, y a, il y a le roman mais euh, le, Des fleurs pour Algarnon existe aussi sous forme de, de nouvelles beaucoup plus courtes
1: oui exactement bah, qui avait été récompensé aussi c'est marqué sur ma quatrième de couverture du prix Hugo en, fait, en 1960 pour la meilleure nouvelle. Et euh, je, bah, je crois de mémoire que c'est suite à ça qu'il avait dit bah, je vais en faire un livre, enfin un roman.
0: Oui, donc euh, voilà, c'est une option. Voilà, si, vous avez, si vous voulez vous faire un avis, alors forcément, ça va vous raconter quand même grosso modo le, la grande partie de l'histoire, mais il y aura pas. Le, le développement n'est pas aussi euh, riche que dans le roman, forcément. Mais pour voir si vous accrochez déjà au style. Euh, on va fixer épistolaire, on va dire épistolaire. Euh, ouais. Mais enfin, sous forme de compte rendu. Euh, à La première personne et euh, à la, la, la... justement, c'est cette narration très très atypique. Moi j'ai jamais vu cette, cette narration dans un autre livre,
1: euh, ouais, ouais, bah effectivement, moi ça me parle pas plus que ça. Euh, la narration sous type de compte rendu, j'ai pas de, de souvenir qui me vient comme ça tout de suite. Ouais.
0: Euh, Est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais ajouter sur euh, des fleurs pour Algernon ou? Daniel Caillès. Euh... Euh,
1: bah, Peut-être deux, trois trucs euh, un peu annexes et puis quelques fun facts, euh, histoire de remonter un peu le moral de tout le monde, parce que euh, <rire> là, c'est quand même une, une sale ambiance, hein, le livre. Euh, J'avais essayé, alors je ne me souviens plus, euh, le, lequel des téléfilms qui avait essayé d'être fait euh, pour adapter ce, ce roman-là, euh, et qui n'était pas terrible pour le coup, mais je sais qu'il y en a plusieurs, donc, euh, si ça vous intéresse et si euh, le thème vous intéresse, mais qu'il y a euh, la, la barrière de la lecture, bah, ça existe euh, en téléfilm, mais je n'ai pas franchement d'avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien adapté. Euh, je sais qu'il existe en livre audio, alors je ne m'y suis pas risqué, mais, euh, mais euh, je me demande comment c'est retranscrit toutes ces histoires de fautes d'orthographe, etc. À mon avis, on y perd beaucoup en ouais. fait dans, bah, dans l'esprit du livre. Et, euh, et euh, dernier truc, bah vous verrez en lisant le livre que euh, après il y a pas mal de références à la pop culture, à la pop culture, euh, enfin dans la pop culture à ce bouquin. Euh, et je me souviens notamment parce qu'on a regardé re, 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 re regardé Brooklyn Nine, Nine il y a pas longtemps. Et euh, dedans, Jack Peralta qui est euh, l'officier de police, euh, un des principaux, il a une petite souris qui s'appelle Algernon. Voilà, si jamais vous rev revisionnez cette série, euh, pensez ah. à ce livre.
0: Je viens de tilté.
1: Bah, ouais. ouais, tu vois, comme quoi.
0: <rire> ok, bon, bah, très bien. Euh, je, je, pourquoi j'ai pas tilté avant Je sais pas. Euh, bah, dernière, dernière petite fun fact euh, pour, à, à propos de Daniel Keyes, euh, Avant d'écrire de, de, des fleurs pour Algernon, sachez qu'il a été auteur de scénarios pour des comics Marvel. Voilà. Donc, c'est quelqu'un.
1: Il n'y a pas de secret. Il hein. n'y <rire> a pas de secret. C'est la lecture des rois. <rire> mais je, moi, moi, quand je repense à des fleurs pour Algernon, je, alors ça fait vraiment référence de gamin de 12 ans et demi, hein, mais moi ça me, ça me rapproche beaucoup de l'histoire de Spider-Man où finalement c'est quelqu'un de lambda qui se fait un peu euh, bully à l'école et euh, qui devient euh, supérieur. Alors bon, lui c'est plutôt euh, sur la forme physique et qui se rend compte que finalement sa vie était, euh, était hyper compliquée alors qu'en Spider-Man, il, euh, il est hyper différent. Euh, et il y a des moments où euh, ça, ça va moins bien il veut abandonner le, il veut abandonner le truc et je trouve qu'on on retrouve un peu ces thèmes là dans le, le, les difficultés relationnelles etc. qui peuvent y avoir il enfin, y a beaucoup de vrai. thèmes qui s'entrecroisent et qui sont encore très actuels quoi, dans, ce, dans ce livre là et pour le coup il a, je trouve qu'il a très bien vieilli même si c'est un truc de science fiction des années 60 moi ça me fait toujours peur de lire un livre de science fiction des années 60 parce que je me dis il va, va me parler de de trucs où, finalement, euh, on est dans le futur, dans les années 90, <rire> oui. et euh, on découvre, euh, je sais pas, euh, on découvre les voitures Tesla, que sais-je. Euh, <rire> et, et, euh, et donc, j'ai peur que ça fasse un peu euh, vieillot et qu'il y ait des trucs euh, hyper anachroniques. Mais, euh, mais là, du coup, ce livre, il se lit euh, très bien. Il y a vraiment... Euh, est, il est hyper actuel, quoi.
0: Oui, ouais, ça, ça passe tout seul. Hein. Euh... Alors, tu avais pensé, quand je l'ai lu, à... Alors, avec beaucoup moins de finesse hein. et puis en plus hein, ça part complètement dans un autre sens à côté euh, le, The Lawnmower Man le, le cobaye euh, le film avec Pierce Brosnan qui, Ah euh... je
1: d'accord, oui je vois à peu près <rire> <rire> Oui ah, euh, bah, bah, c'est moins fin effectivement <rire> Voilà, mais il le, le,
0: y, a, y a quand même le, la notion du personnage qui a des, 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 des difficultés cognitives, intellectuelles euh, qui sont compensées par une par une technologie euh, avant que ça ne dégénère autrement, certes, de manière beaucoup moins fine, <rire> beaucoup moins humaine et beaucoup plus je, je te vomis des effets spéciaux qui très mal vieilli, mais, euh, mais voilà, c'est une des choses à laquelle j'ai pensé en, en le lisant.
1: Ouais, ouais, bah je, je, enfin, en fait, l'intégralité des thèmes abordés est hyper actuelle et c'est euh... Bon, en fait plus que... on parle beaucoup de science-fiction mais ça n'a ça pas à, à rougir face à de la littérature classique Quoi, Je pense ah que ça pourrait faire l'objet d'études ce, ce livre, ce roman sans aucun problème
0: Bah, C'est marrant que tu dis ça parce que <rire> justement le... Alors, si vous cherchez d'ailleurs le, le téléfilm je vous le dis Il y en a qui sont accessibles directement sur Youtube en entier gratuitement euh, et j'ai fait le test, j'ai tapé euh, des fleurs pour Algarnon justement pour voir s'il y avait des cinématiques ou s'il y avait des films, des trucs comme ça sur, euh, sur Google et donc j'ai atterri sur YouTube et en fait euh, tu tombes sur des, des ados de euh, 14-15 ans qui présentent le livre, donc euh, je pense que c'est ça, ça peut-être peut-être dans certains établissements, c'est un livre qui est euh, conseillé euh, par des professeurs de français ah oui,
1: bah ça ne m'étonnerait pas. Hein. Je, je pense qu'il y a beaucoup à tirer de ce type de littérature. Moi, quand, moi, quand j'ai fait mes études, on m'a fait lire Fahrenheit 451 et euh, Le Meilleur des Mondes. Et je pense que c'est des choses qui, euh, qui, euh, qui abordent des sujets qui sont importants de traiter euh, bah, pendant les études. Hein. Et ouais. celui-là, encore, enfin, il aborde une multitude de sujets hyper, hyper intéressants à étudier.
0: Et je le trouve beaucoup plus accessible que, que Fahrenheit et euh, Le Meilleur des Mondes.
1: En vrai, c'est clair, en plus. En plus. Ouais. <rire>
0: Non, c'est vraiment, euh, il, se lit, il se lit très, très facilement. Euh, enfin, je, voilà, Moi qui suis un lecteur euh, assez euh, difficile, euh, pour le coup, là, ça a posé aucun problème. Donc euh, franchement, n'hésitez pas à foncer. Euh, bien, Merci beaucoup pour ce plat, ce, ce plat littéraire. Euh, et euh, ben, on va encore changer de média euh, pour, pour le dessert qui arrive tout de suite nous revoilà pour le dessert et pour la fin de ce menu tu viens nous présenter un jeu un, on va dire un jeu je vais dire un jeu voilà ça, ça me paraît comme ça je, je risque pas de me planter dans la catégorisation
1: <rire> comme ça c'est assez large on risque pas ouais, de, de faire d'erreur de, oui j'ai pris le parti de vous présenter un jeu de cartes du coup euh, pour la simple et bonne raison que c'est euh, surtout euh, ce type de jeu-là euh, euh, auquel j'ai pu jouer euh, dans ma vie et euh, qui est un jeu euh, qui a pris un, un petit peu d'ampleur depuis les dernières années, euh, bah, depuis sa sortie en fait, et qui s'appelle Keyforge, réalisé par euh, enfin, en tout cas conceptualisé par Richard Garfield qui a inventé Magic. Rien que ça. Bon, ça pose les bases, quoi. Oui. C'est pas, pas un rigolo <rire> Peut-être que si, hein, mais
0: en tout cas c'est quelqu'un qui, à mon avis, avait du, du recul quand il s'est lancé dans la création de Keyforge, qui en plus n'est pas du tout un simili magic.
1: Non exactement, alors c'est ce qui me faisait peur euh, initialement, parce que bon je me suis dit euh, déjà Magic j'ai réussi à arrêter la drogue dure, il va falloir euh, faut pas replonger. Mais euh, bon, on va pouvoir discuter du système du jeu, etc. Mais euh, tout ce qui est business model et puis euh, façon de jouer est très différente avec ce jeu là
0: d'accord, oui, effectivement c'est très atypique c'est euh, <coughs> quand on dit jeu de cartes on n'entend pas jeu de cartes genre Uno ou, euh, ou je sais pas moi, Jean ou euh, la dame de pique hein. on est sur du jeu de cartes, Donc, puisque c'est le créateur de Magic on est sur, alors, je vais pas dire sur du deck, on va dire deck pas deck building parce qu'il n'y a pas de deck building
1: non on est sur du jeu de cartes à, à jouer, à collectionner mais où on n'échange pas quoi.
0: Voilà, et à, à maîtriser
1: Exactement, Ouais.
0: Donc euh, comment, comment se, se présente, alors non pas une partie, ça on y viendra après, mais le, le jeu en lui-même
1: bah, Alors l'idée de, de base, euh, bah, je, alors si vous connaissez Magic, en gros l'idée de Magic c'est que vous achetez des petits paquets de cartes pour faire au fur et à mesure ce qu'on appelle votre deck, enfin, votre librairie même, euh, votre bibliothèque en français, euh, euh, pour louer. Et donc il faut que vous ayez les meilleures cartes si vous voulez être le meilleur. Qui fait qu'il faut que vous ayez aussi la meilleure paye si vous voulez être le meilleur hein, oui. à un certain moment. C'est du pay to me. Euh, Ben ouais, ça, alors ça dépend des formats de, de, de compétition, etc. Mais globalement, avoir un deck compétitif coûte une petite fortune en général. Mm -hmm. euh, et moi, ce que j'aimais beaucoup dans Magic, c'était le format draft ou scellé, c'est des formats où tu arrives, tu n'as rien. Tu, euh, et en draft, bah, tu as un paquet de cartes que tu fais tourner avec les autres joueurs. Chacun prend une carte, il passe à gauche ou à droite, euh, etc., etc. Donc on démarre tous sur les mêmes bases. Et le scellé, chacun a un nombre de, euh, de petits paquets de cartes et doit faire son, son jeu en fonction de ça. Euh, et donc euh, bah, le, la logique est la même on démarre tous de zéro et après on doit se débrouiller le mieux avec ce qu'on a. Okay. Euh, et donc moi j'aimais bien ces formats-là bah, pour la simple et bonne raison que euh, pour euh, 10-15 euros, ça te permettait de faire une soirée sympa. Euh, avec des amis, et puis il euh, n'y avait pas le, la, la pression d'avoir le jeu le plus abouti possible qui coûtait euh, 500 balles. Quoi. Ouais. Et donc l'idée de Keyforge, c'est qu'on euh, peut euh, jouer en achetant simplement son deck qui coûte aux alentours de 10 euros en général, et chaque deck est euh, réalisé euh, de façon euh, aléatoire. Euh, la liste des cartes est générée de façon aléatoire, les noms des decks sont générés de façon aléatoire, et euh, le, la seule constante, c'est qu'on a euh, trois euh, maisons, c'est-à-dire trois, euh, euh, trois clans, trois factions, si vous voulez, euh, qui vont être euh, euh, les factions qu'on peut jouer avec euh, le deck qu'on vient d'acheter. Et, euh, et euh, voilà, il y, y a autant de cartes dans chaque faction, mais chaque carte est euh, aléatoire, aléatoirement tirée dans telle ou telle faction. Donc ah, okay. chaque deck est unique, en fait, c'est surtout ça le...
0: Juste le truc à retenir. Une petite précision pour les personnes qui ne seraient pas habituées à ce, ce type de jeu de cartes. Un deck, en fait, c'est une pile de cartes, euh, en quelque sorte, qui a une certaine cohérence. Parce que bah, forcément, par exemple, dans Magic, si tu que des terrains, bah, ce n'est pas un deck. Euh, donc, il y, y a un fond de cohérence sur le, les cartes. Il y a des cartes que, qui sont faites en sorte que tout puisse être joué à l'intérieur euh, et qui va être différent d'une personne à une autre.
1: Exactement, ouais. Euh, et euh, bah, du coup ce qui fait que euh, là le fait que ce soit aléat aléatoire ça va avoir plusieurs, euh, plusieurs intérêts bah, le premier intérêt il est euh, financier c'est à dire qu'on peut parfaitement euh, acheter un deck euh, donc un paquet de cartes et puis euh, pouvoir jouer avec des amis euh, et l'autre intérêt c'est que ça va aussi euh, être, euh, être plus stimulant c'est à dire qu'il va falloir apprendre à dompter le, le jeu quoi, si mmh. vous voulez il faut qu'on arrive à se dire bon bah voilà, voilà ce qu'on me donne il faut que j'arrive à en faire quelque chose
0: D'accord, parce qu'en plus, le, oui, dans, dans Keyforge, le deck avec lequel tu vas jouer est un deck, entre guillemets, qui n'est pas interchangeable avec les cartes de ton adversaire.
1: Oui, exactement, voilà, c'est pour ça que tu as, au, quand tu achètes un jeu, tu as une, une espèce de petite liste avec toutes les cartes qui font partie de ce jeu-là, et euh, c'est pour ça que chaque deck a également un nom, euh, un nom généré aléatoirement pour qu'on puisse savoir bah, telle carte va avec ce jeu-là, etc.
0: D'accord, euh, donc c'est un jeu qui se joue à deux Ouais. On ne peut pas jouer à plus de 2
1: Pas à ma connaissance, je crois que c'était en discussion pour faire du 2 contre 2, un peu comme à Magic, mais ce n'est euh, pas des formats qu'on voit habituellement. D'accord.
0: Et un deck contient combien de cartes
1: euh, Alors, un deck contient euh, à peu près 40 cartes, si on compte la carte de, de base, je crois que c'est 37. Euh Enfin, voilà, c'est plus petit qu'un deck de Magic en général où il y en a 60. Oui. Euh, et. Euh, et euh, non, je crois que c'est 37, dont la carte d'identité du deck. Et donc il y a 36 cartes, ça fait 12 par 3 factions.
0: Oula, alors là, je suis un ça, petit ça commence, peu à
1: être, ça commence à être compliqué. <rire> en gros, il y, a, il, y a, il y a 36 cartes pour jouer. Ça peut sembler assez peu, mais en fait, euh, au fur et à mesure du, du jeu, on va défausser des cartes, et quand on ne peut plus piocher, on, on remélange sa défausse et on peut rejouer. À l'inverse de Magic, où si on ne peut pas piocher, on a perdu.
0: Ok. Euh, et donc, la personne qui va être en face de toi n'a forcément un deck différent. Ouais. Euh, mais... Euh, parce que, Après, on, on y reviendra dessus, mais il existe différents sets, mais on va, on va essayer de pas tout mélanger d'un coup <rire> pour <rire> ne pas perdre les auditeurs et auditrices dès maintenant. Donc tu te retrouves avec tes 36 cartes, toi en tant que, que joueur, ouais. euh, parmi lesquelles tu... Enfin voilà, c est, c est... je pense que le plus simple, c'est que tu nous expliques un petit peu comment, va se, dé... comment se déroulerait une partie.
1: Bah, alors je... on peut partir déjà de l'objectif. Euh, l'objectif en gros c'est de collecter des ressources. Il y a, y, a, y a deux façons de collecter des ressources, soit quand on pose une carte, on nous dit bah, collecter une ressource, voilà, basiquement. Okay. Euh, ce qui s'appelle de l'ambre. Soit, euh, avec les cartes qu'on a déjà posées en jeu, on peut les, les engager, donc les inactiver à chaque tour, et euh, ça nous fait collecter euh, une ambre, donc une ressource. Euh, il faut arriver à un certain nombre de ressources pour gagner la partie. Okay. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui se passe quand on joue, on pioche 6 cartes, on doit toujours avoir 6 cartes en main euh, au début du tour, et euh, c'est pour ça que j'insistais sur le, les trois maisons qu'on a, les trois factions, on doit dire, bah, ce tour-ci, je vais jouer euh, bah, telle telle ou telle faction euh, de mon deck. Euh, et donc, pendant ton tour, tu ne peux jouer que des cartes de la maison que tu viens d'énoncer. De... D'accord. Euh, et euh, donc, tu peux à la fois les jouer de ta main et à la fois utiliser que celles de la maison que tu viens d'énoncer, mais celles qui sont déjà sur le terrain. Ok. Donc, ça ajoute une dimension un peu stratégique aussi là-dessus. Euh avec euh, « bah Ok, j'ai quatre cartes en main, mais il y en a d'autres d'une autre maison qui sont posées sur le terrain, ça vaut peut-être plus le coup que je joue loue pas de cartes de ma main, mais que j'utilise celles qui sont sur le terrain, etc.
0: » D'accord.
1: Et donc au fur et à mesure, bah, après c'est un peu la même disposition que Magic, c'est-à-dire qu'on peut soit décider d'attaquer les créatures adverses, soit décider d'utiliser nos propres créatures pour générer des ressources.
0: Ok, mais si, si tu peux attaquer les, les créatures adverses, ça implique qu'il y ait une notion de point de vie du, du joueur
1: il euh, y a une notion de point de vie pour les cartes qu'on pose. Les joueurs n'ont pas de points de vie. La seule, façon de, la seule façon, de gagner, c'est d'avoir le nombre de ressources. Si okay. Mais euh, par contre, les créatures que tu poses vont avoir un nombre de points de vie, ouais. Et un nombre de points d'attaque euh, bah, de la même façon.
0: Donc si tu rentres plutôt dans, soit toi, soit, tu vas être soit en phase de récolte, tu essaye de récupérer, euh, par exemple, de l'ambre. Soit ouais. tu vas être en phase d'attaque où tu vas essayer de détruire les cartes posées. Euh, sur le plateau par ton adversaire pour que, pour possiblement les détruire et que lui ne puisse pas les utiliser pour en faire des ressources.
1: C'est exactement ça, ouais.
0: D'accord. En, en ne jouant que les les cartes de la maison que tu viens d'annoncer pour ce tour-là, quand tu annonces une une maison, c'est que pour le tour en cours.
1: Ouais, tout à fait. Tu commences ton tour en disant bah, ce tour-ci je joue, euh, je sais pas, alors il y a plusieurs choses, il y a Brobenard, Ombre, Mars. C'est des noms de maison. Tu sais.
0: D'accord. Donc imaginons la, la partie démarre. j'ai donc six cartes en main. Ouais. Euh, on va dire que je, je donne un nom de maison, à, je sais pas, la, la maison du monde. Ouais. Euh, <rire> voilà. Euh, je ne peux poser sur le jeu que des cartes maison du monde.
1: Exactement, ouais.
0: Euh, Est-ce que je peux les utiliser Est-ce que je peux la, la dépenser directement en, en, en...
1: Dans le même tour Non, tu, non, tu ne peux pas. D'accord. C'est ben, un peu comme Magic euh, où il y a le mal d'invocation. C'est-à-dire que tu poses une créature, il faut attendre ton prochain tour pour l'utiliser. Ici, c'est la même chose.
0: Donc elle ne peut, peut pas devenir une récolte tout de suite, dès le premier tour. Il faut d'abord la poser.
1: Exactement, ouais.
0: Oui, donc il faut qu'elle survive au moins un tour pour qu'après, je puisse la, la transformer en récolte.
1: C'est ça, après il y a certaines cartes où, tu as, euh, euh, où ça, ça va être noté, il y a un petit logo qui te dira de prendre une ressource quand tu la poses. Ok. Donc il y en a, ça vaut le coup de les jouer euh, simplement parce qu'elles euh, vont te donner une ressource.
0: Et donc dans ces cartes, il y a autant. C'est euh, les, les, les... que des, des créatures en elles-mêmes qui peuvent devenir des ressources ou il y a des cartes ressources pures
1: Alors bah, tu as des cartes créatures que tu vas poser. T as des cartes qui sont un peu comme les rituels pour ceux qui connaissent Magic, c'est-à-dire que c'est des sorts que tu vas utiliser quoi, globalement pendant ton mm -hmm. tour, euh, qui eux aussi peuvent te donner une ressource quand tu les joues, par exemple. Euh, et tu vas avoir euh, ben, un peu comme dans Magic des artefacts euh, que tu vas poser, qui vont avoir diverses capacités euh, pour t'aider euh, euh, pour t'aider sur le jeu ou pour aider tes créatures.
0: D'accord. Donc ouais, il y a quand même une, une maîtrise à avoir, plus bah forcément une part de chance, parce que ça dépend des cartes qui t'arrivent dans la main au fur et à mesure. Euh, mais ça veut dire que si c'est toujours le même deck, quand tu joues avec quelqu'un en face avec qui tu as déjà fait des parties, il connaît ton deck.
1: Oui, exactement. Ouais. Alors ce, ce, du coup, ça, ça, a été, euh, ça a été fait assez intelligemment, je trouve, dans les formats euh, bah, de tournoi ou de, euh, quand une nouvelle extension sort, des espèces de petits euh, de petits événements où euh, en fait tu ouvres ton deck, tu, tu joues contre une personne euh, lambda, euh, et après on refait une partie mais en échangeant le jeu euh, avec l'adversaire. Ouh, ok. Euh, et, euh, et donc après, tu joues le deck de ton adversaire et donc ça donne euh, théoriquement les, les mêmes chances aux deux joueurs.
0: D'accord, et c'est impossible d'avoir un jour le même deck que la personne en face de nous.
1: Alors je regardais, je ne saurais même pas dire le nombre que j'ai devant les yeux, parce que il, il est noté là sur le site de Keyforge qu'il y a plus de 104 avec 18 0 euh, 104, 10 puissance, 18 combinaisons de decks théoriquement possibles sur la première série. Ok, d'accord. Donc c'est euh... assez peu probable.
0: Ok, bon, dans, dans, dans certains jeux euh, comme XCOM, comme, euh, ça veut dire qu'il y a une chance sûre de que ça t'arrive mais euh, <rire> dans le monde réel, effectivement, c'est une vraie probabilité infinitésimale. Ok, une, une partie, ça, ça dure combien de temps en moyenne
1: ah, ça, ça dépend, c'est une demi-heure en général, je dirais.
0: Ok, donc ça peut être pratique, par exemple, pour euh, genre, un petit apéro, en même temps que tu, tu, tu bois ton, ton petit cocktail, là. ça ouais, peut se faire facilement.
1: Bah, sur, surtout que, bon, là, expliquer euh, de vive voix les règles, c'est pas évident quand on n'a pas l'image devant mais euh, quand on a appris à jouer une ou deux parties, ça devient assez euh, intuitif et en fait plus que, euh, plus que Magic. Bon, je rapproche beaucoup parce qu'en général on connaît pas mal Magic, euh, les gens connaissent bien Magic, mais euh, il oui. y, y a beaucoup de subtilités qui, de Magic qui sont un peu perdues. Par exemple, dans Magic, on peut avoir un, euh, des effets parfois qui se déclenchent pendant le tour de l'adversaire qui n'est pas le cas là. En fait, quand tu joues ton tour, tu joues ton tour et l'adversaire ne peut pas t'embêter te, pendant ton tour.
0: Même avec des artefacts
1: oui, il pourra les jouer que pendant son tour s'il si dit qu'il joue cette maison-là euh, dont l'artefact fait partie.
0: D'accord. Quand tu dis que tu vas jouer une maison, c'est après avoir pioché les cartes. Hein. Tu ne te fais pas genre avoir euh, en mode j'annonce une maison et je pioche qu'une carte de non, cette non, maison.
1: Non, non, oui, oui tu as pioché avant.
0: Ok. Les, les, les decks, justement, avec six, ces 104, 10 puissance, 18 euh, <rire> possibilités, <rire> est-ce qu'on sait s'il euh, y a un équilibre ou si... Euh, tu peux par chance tomber sur un deck particulièrement avantagé.
1: Ouais, alors c'est plus, ou euh, plus ou moins équilibré en général, et après tu as quand même des fluctuations euh, statistiques où euh, tu as des decks qui vont être exceptionnels et des decks qui vont être vraiment euh, moisis. Euh, et ça, tu peux le, tu peux le voir, il y a pas mal d'applications où tu, euh, chaque deck a un QR code, un pass sanitaire, quoi, en fait. <rire> tu le. Tu... Tu le flashes et puis tu vois s'il peut rentrer dans ta liste ou pas. D'accord. Enfin, c'est ça globalement. Et du coup, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs applications qui peuvent te dire, euh, avec un résultat chiffré, euh, ce deck-là, il est fort à 80%, par exemple.
0: Ok. Mais ça, tu le sais qu'une fois que tu l'as acheté et que tu l'as ouvert et que tu récupères le, son pass sanitaire. quoi.
1: Exactement, ouais. Euh,
0: du coup, par exemple, si, je, si tu veux jouer avec quelqu'un, faut juste acheter deux decks, donc ça te coûte 20 balles.
1: C'est ça, ouais. et même un peu moins parce que du coup, les trucs de démarrage où tu as deux decks dedans, je crois que c'est 17 ou 18 euros.
0: D'accord. Donc quand, quand tu parles de trucs de démarrage, c'est que par la suite, tu peux quoi Tu peux faire évoluer le jeu, ta main, ton deck, tu peux... Euh... Bah,
1: non, c'est que le deck de démarrage, alors je n'ai jamais acheté ça, donc je ne sais pas trop trop te dire, mais euh, tu as, as deux decks, c'est sûr, et tu dois avoir euh, des jetons qui te permettent de, faire, euh, de symboliser les ressources, etc.
0: D'accord. Oui, donc ça peut être pas mal pour démarrer et comme ouais, sinon, exactement.
1: ça. Bah, ou, même, ou même si finalement le, les, les jeux de cartes t'intéressent pas plus que ça, si t'es pas un fan hardcore, tu vois, ça peut être comme si t'achetais un jeu de société, c'est un truc auquel tu joues de temps en temps.
0: Oui, ou en même temps ça coûte à ce prix-là, enfin, si tu veux deux decks, ça te revient au même prix que, que certains jeux de société classiques.
1: Oui, bah voilà, c'est pour ça. Enfin, je... T'as pas besoin de, de te saigner à blanc pour avoir un deck correct. Parce qu'à Magic, par exemple, typiquement, quand tu achètes un deck qui est préconstruit, c'est quand même quelque chose qui n'est pas terrible.
0: Ouais. C Sauf si tu as énormément de chance, mais sinon, effectivement, tu pars de loin. Donc l'avantage, c'est pour le coup, c'est vraiment, euh, c'est pas du tout, euh, comment dire, comme tu disais, plus, plus tu as, as d'argent à mettre dedans, plus tu as de chances de t'en sortir bien.
1: Ouais, alors après, c'est à nuancer quand même, parce que... Alors, je, je, je parlais des formats de tournoi, mais il y, a, il y a différents formats. Il y en a où bah, tu arrives dans la boutique, tu payes ton deck et puis tu vas jouer avec. Donc là, il y a quand même une dimension effectivement de chance, mais tout le monde est sur un pied d'égalité à la base. Mmh. Sauf si tu es vraiment très poissard, quoi. ne faut pas jouer. <rire> et euh, et euh, sinon, il y a un format qui s'appelle Arconte où tu amènes toi-même ton deck et donc tu peux décider de prendre ton deck qui est le, le mieux noté ou le plus fort, quoi, selon toi. D'accord. Donc, euh, donc tu vois si quelqu'un a déjà acheté euh, 1000 decks, euh, statistiquement il a quand même une chance d'avoir un truc un peu meilleur que le tien.
0: Oui, forcément, il y en a plus à comparer pour euh, faire sa sélection s'il va affronter des personnes euh, dans un tournoi ou C'est ça. Et euh, j'ai vu qu'il existait différents sets de, 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 de decks. Donc euh, est-ce que est-ce que est-ce que parce que quand on cherche par exemple Keyforge euh, en magasin, il y a plusieurs euh, univers. Euh, est-ce qu'ils est sont interchangeables Est-ce qu'on peut affronter le deck de quelqu'un d'un autre set Ou est-ce qu'il faut rester figé dans, dans le set en question
1: Non, non, tu peux tout à fait jouer entre les différents sets. Euh, les, en fait, les différences qui ont été faites, bah, c'est d'une part certaines mécaniques de jeu qui ont été modifiées ou ajoutées. Des, des mots-clés, par exemple, que tu as sur les cartes qui ont été ajoutées. Euh, et aussi bah, des nouvelles maisons qui ont été ajoutées, genre les dinosaures... Ce... Je, je, le, les, euh, les Star Alliance ça s'appelle c'est plutôt des trucs un peu futuristes mais euh, moi ma préféré c'est les dinosaures des grosses <rire> créatures euh, des grosses AKPV euh, et, les, les, et pour le coup les illustrations sont très jolies en plus de ces euh...
0: ouais, ça allait être ma prochaine question parce que quand même quand tu, on parle de, de Richard Garfield et de l'univers Magic euh, on se dit que les cartes doivent avoir un certain cachet graphique
1: ouais 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 il bah, y a toujours quand même un soin qui est apporté à ça hein, en général euh, dans tout ce qui touche mais euh, c'est vrai que... Alors, c'est un style qui est différent de Magic, quoi. Pour le coup, c'est moins euh, peinture un peu grandiloquente. Euh, c'est... Euh, c'est un style différent. Il faut jeter un oeil avant. Euh, si jamais vous êtes complètement hermétique, peut-être que vous trouvez ça très laid. Moi, je trouve que ça, ça rend bien compte du jeu et que c'est assez joli, pour le coup.
0: Est-ce qu'il est qu y a un lore Est-ce qu'il y a une histoire derrière les cartes de Keyforge
1: Alors, ça, je ne me suis pas trop intéressé, pour le coup. Euh, il doit y avoir une espèce de... forcément, d'univers qui est... Euh... Qui, est, euh, qui a été créé, parce que euh, bah, il euh, faut bien euh, expliquer pourquoi tu vas chercher des ressources, pour, ouais. euh, quel est le but du jeu, quoi. mais euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a euh, particulièrement intéressé. En fait, je ne sais même pas s'il y a euh, beaucoup de choses qui sont euh, écrites là-dessus. Tu sais, par exemple, pour Magic, tu as toujours des pages et des pages d'histoire de, dans les oui. nouvelles des extensions ou des, même des romans qui ont été faits. Là, euh, je ne pense pas que ce soit le cas.
0: D'accord, Pour euh, bon, ça vous pourrez découvrir euh, au fur et à si besoin. Euh, Est-ce que, parce que souvent, euh, bon, il existe maintenant forcément les jeux de cartes de ce style en ligne, on va parler de Hearthstone, euh, forcément Magic peut se jouer en ligne aussi, ou euh, récemment c'était lequel auquel je jouais euh... Ah, j'ai oublié le nom. EFT euh... Fight Tactics Non entre euh, par... une terra. Oui. Il ouais, y en a beaucoup. Hein. C'est et... ça. Oh, oui, il y en a tellement. Euh, mais voilà, ma question initiale, c'est est-ce que tu sais si, on, par exemple, on peut jouer avec des des, des, des decks bah, numériques pour ne pas dire digital. Ouais.
1: Alors tu peux, il y a un Discord en fait qui s'appelle BakiForge Forge France, qui se trouve facilement, euh, où tu peux trouver des partenaires de jeu et il y a euh, une espèce de logiciel qui a été, enfin plus un. Un, un, une espèce de site euh, qui j'allais dire en flash ça n'existe plus mais qui est un peu comme si c'était en flash où tu peux jouer avec ton propre deck euh, vu que tu as scanné le QR code tu, vois, tu le peux le retrouver sur le site de Keyforge et jouer avec euh, et ce qui est pas mal aussi sur, le, sur ce fonctionnement là c'est que tu peux aussi retrouver les decks de n'importe qui et puis essayer un deck soit complètement pété, soit un deck très nul soit un deck avec une mécanique qui t'intéresse
0: Ah bah oui parce que du coup avec le, le système de QR code tous les decks sont enregistrés et donc tu peux Tester des decks présélectionnés.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait.
0: D'accord. Ça, se... enfin, ça se maîtrise assez rapidement, un deck, ou tu peux passer des semaines et des mois avant de comprendre la finesse que tu... avec laquelle tu peux justement le, le... le masteriser
1: bah, C'est quand même assez. Euh... Asse, euh... De... En fait, de... je pense qu'il y, a... y a deux étapes. La... la première, tu te dis bon, bah j'ai plus ou moins de créatures, ça va être plus ou moins des sorts que je vais utiliser. C'est plus ou moins les artefacts qui sont forts dans celui-là. En plus, que je joue telle ou telle maison. Et après, l'autre euh, phase, tu vas te dire Ah, bah, il y a ces cartes-là qui vont bien ensemble. Finalement, il y a tout qui s'articule qui plutôt bien dans le deck. Tout va. Euh, tout est, la, la mécanique est bien huilée, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, euh, donc ça, ça peut prendre un peu de temps, mais si tu veux jouer euh, comme ça sans, avoir la, la, sans vouloir être le meilleur du monde, c'est assez facile de voir. Euh, si ton deck il est plutôt agressif, ou alors s'il est plutôt contrôle, ou ce type de choses.
0: Et euh, sans indiscrétion, t'as as combien de decks, toi
1: oh, Moi, je dois en avoir une, une petite vingtaine, je pense. Ah oui Parce que en fait, à chaque extension, on en achète 4 ou 5, et puis on les teste tous pour voir les nouvelles mécaniques, etc.
0: D'accord. Et donc, tu as des decks fétiches
1: Ouais, ouais, ouais. Alors bah, C'est là que je vais vous parler de, de mes decks du nom de mes decks générés aléatoirement, parce que j'avais gardé quand même la liste des trucs incroyables que j'avais pu avoir. Euh, je, alors, je, je ne sais pas précisément comment c'est géré, ces notions d'aléatoire, mais en gros, en général, c'est un prénom, une espèce de, euh, de surnom et un adjectif ou une épithète homérique, quoi qu'il qu y a. Donc, par exemple, tu vois, là, devant moi, j'ai Nourdine, Œil de lynx, l'argenté. OK donc lui qui, euh, pour vous donner un exemple mais j'ai aussi Kenji Charpente magicien du gouffre <rire> ou Didier l'altruiste le messager de la jungle <rire> <Voilà>,
0: c'est <rire> génial mais comment tu trouves les noms euh, comme ça de tes decks
1: ben en fait c'est noté sur la carte du. sur chaque carte tu as le nom de, de ton deck pour euh, ben que tu saches bien que telle carte va avec tel jeu
0: et accessoirement
1: pour que tu puisses pas euh, tricher en compétition euh, tu vois si tu pourrais très bien créer ton deck mais ça se verrait parce que bah ce serait que des noms de decks différents
0: ah oui 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 effectivement je, je, je du coup je suis en train de regarder et je vois je vois alors Cyril Moreno moine de Spellfallu <rire> très bien Nadine l'altruiste <rire> J'avais pas prévu ça! <rire> ah oui, c'est. D'accord, donc, euh... Ok. C'est. Effectivement, il y, y a une possibilité, euh... Bah, forcément, s'il y a 108, euh, 10 puissance 18, euh, 104, 10 puissance 18 decks, ils ont intérêt de trouver un générateur de nom, euh... C'est. Ok. Serena, ouais, bah, Et, et d'ailleurs, si, si
1: tu as, si as assez de chance, tu peux tomber sur un deck qui a ton prénom. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à des amis.
0: Ah, bah oui, mais ça, ça, ça devient ton, ton deck préféré, peu importe ah bah sa qualité.
1: Oui. Ah, oui, obligatoirement. Très bien. Ah oui, les, les
0: cartes sont assez. Euh, effectivement, c'est un peu plus. C'est plus simpliste graphiquement que des cartes magiques, mais elles sont, euh, sont assez jolies. Et donc, en haut, parce que je suis en train de regarder à quoi ressemble, en haut, tu as trois. Euh... C'est les trois maisons.
1: Bah, en fait, en haut, dans le coin, en haut à gauche des, des cartes, tu as le logo de la maison. Mmh. Pour que ça, tu vois bien euh, ce que tu as en main. Euh, tu vas voir le nom de la carte, ce qu'elle ce qu fait, donc si c'est une créature ou pas, son nombre de points de vie et son, ses dégâts d'attaque. En fait, le nombre de points de vie, c'est la même chose que l'attaque dans, dans ce jeu, ce qui simplifie les choses. Et après, tu as son effet, simplement. Et tout en bas, tu as euh, bah, la personne qui est dessinée et de quel euh, deck elle est issue.
0: D'accord. Ok, oui, donc, donc du coup, c'est pour ça les, les cartes avec le nom du deck sont des cartes qui, en haut, contiennent les dessins des trois maisons représentées dans le deck.
1: Tout à fait, ouais.
0: D'accord, oh, donc en plus, une belle petite surprise à chaque fois que tu découvres un deck. Euh, et donc, on peut jouer en ligne, je sais pas si ça peut être euh, gratuit euh, de te faire ton propre deck, euh, de jouer... Euh,
1: ah bah, tu peux jouer totalement gratuitement, si vous voulez tester, c'est faisable, alors après... Euh l'interface du site était assez austère hein. c'était euh, pas <rire> un truc officiel donc ça a été fait à l'arrache enfin pas à l'arrache la parce que les gens ont beaucoup travaillé dessus mais euh, c'est euh, faut quand même se donner les moyens de tout comprendre donc faut quand même déjà connaître les, les règles je pense avant de se lancer en online mais euh, du coup oui, tu peux mettre 0€ euro et lancer le truc online, prendre un deck que tu trouves sur internet et puis euh, jouer comme ça
0: ok très bien Oh, effectivement, ça peut être pas mal pour découvrir. Du coup, par contre, ça va peut-être être en anglais, les... Les... les explications de chaque carte.
1: Euh, alors, je ne sais plus si c'est en français ou en anglais. Mais euh, ouais, moi, allez, enfin, quand je dis jouer en online, c'est en anglais pour le coup.
0: OK, ça reste quand même abordable.
1: Oui, bah après, c'est deux, trois mots clés à connaître et puis c'est assez évident. Très bien.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter à propos de, de, de Keyforge ou d'autres jeux de cartes si tu veux nous faire vraiment tomber dans, dans le gouffre temporel que représente ce type de jeu
1: Non, non, je pense que c'est... Si vous aimez les jeux de cartes et que vous cherchez un truc qui ne va pas être un, un problème financier et puis où finalement tout le monde a les mêmes chances, j'ai trouvé que c'était une, une, une très bonne façon de réfléchir en termes de business model. Moi, par exemple, je m'en fiche de faire de la compétition et donc d'acheter euh, 10 000 decks pour avoir le meilleur. Par contre, c'est vraiment un plaisir quand une extension sort de euh, euh, tout le monde achète son deck et puis on voit qui a chopé le truc le plus pété, euh, les nouvelles mécaniques les plus intéressantes, etc. Et, euh, et ça ne coûte pas une fortune du coup d'avoir des jeux euh, qui sont jouables. Donc, c'est euh, euh, vraiment très sympa. Et sans être. Euh, c'est le bon. La, la bonne maîtrise entre... C'est assez simple à comprendre et on peut y jouer facilement et ça reste quand même pas trop simpliste.
0: Ouais, c'est simple à prendre en main, complexe à maîtriser.
1: Exactement, ouais.
0: Très bien, bon, bah, je vais peut-être finir par me laisser tenter. C'est vrai que ça peut, être, ça peut être pas mal, même ne serait-ce que pour la, 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 la curiosité de, 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 déjà du nom du deck. Et, euh, et puis de, de, des possibilités derrière d'associations as, en cours de jeu, euh, je pense que ça peut être assez, euh, assez intéressant. Euh, bah, merci, merci beaucoup pour euh, ce menu que tu nous as préparé aujourd'hui.
1: Eh ben, de rien, c'était un plaisir.
0: Euh, donc petit rappel, hein, si, si jamais vous, vous prenez le podcast en cours de route, même si je ne comprendrais pas trop pourquoi vous le prendriez en cours de route sur les dernières minutes, mais admettons. Euh, donc aujourd'hui, nous avons abordé une console de jeu, la PC Engine, un livre de Daniel Keyes, des fleurs pour Algernon, et le jeu de cartes euh, à base de deck, mais sans deck building, euh, qui forge, euh, créé par Richard Garfield, le créateur de Magic. Si vous vous plongez dans une, de ces, une des sélections de, de, de psychologistes, euh, un des plus comment dire, un des plats, l'entrée, le plat ou le dessert que tu nous as préparé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire, euh, que ce soit sur Twitter ou, ou en DM, ça fait toujours très plaisir de, de savoir euh, que des gens sont tombés dans les pièges tendus par le podcast. Et, euh... Euh,
1: oui, ça, me ferait, ça me ferait très plaisir si quelqu'un me DM en me disant, euh, euh, bah, j'ai découvert un truc, c'était euh, très intéressant, ou même des insultes, mais au moins je vous ai fait découvrir un truc, même si vous n'avez pas aimé c'était quand même le but.
0: Voilà, c'est le plus important. Si, si vous testez quelque chose, même si votre avis n'est pas dithyrambique dessus, bah, ça fait plaisir. Et euh, bah, je, je, je te laisse quand même une dernière petite tribune si tu veux parler aux, 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 aux futurs jeunes internes.
1: <rire> Prenez Psy, euh, n'hésitez pas. Prenez pas médecine légale, ça, ça a été complètement mis à sac, il faut prendre Psy, il hein, n'y a plus d'autre choix maintenant.
0: Très bien, voilà. Psy en, ça... en dehors de la région parisienne.
1: Bah autant que faire se peut, après je comprends que certains aient absolument besoin de vivre près de Paris, mais sinon il faut quand même sortir un peu de son, de, de son endroit de confiance, quoi, hein, les enfants, il faut euh, vivre la vraie vie. Hein.
0: Et oui, découvrir que parfois il y a des gens qui peuvent être sympathiques. Si, si, je vous jure, <rire> on dirait pas, hein, mais ça, je pense que enfin, c'est des rumeurs que j'ai entendues sur, sur la vie en dehors de Paris, que des fois il y, y a des gens qui sourient.
1: Bah, le matin, on répond à mon bonjour. T'es sûr de ça ah bah c Après, c'est la Bretagne. Je suis pas dans le sud non plus. Il hein. y a un gradient.
0: <rire> On va encore se faire taper sur les doigts. <rire> euh, je profite aussi de ton passage parmi nous pour faire un coucou au Sum, que vous pouvez retrouver euh, tous les mercredis sous le, le hashtag Memcredi et donc sur le compte Memcredi avec euh, donc des, des mèmes sur lesquels vous pouvez mettre les... Les explications que vous souhaitez pour avoir les, les résultats sous 6 à 9 mois. Et. Euh... <rire> <rire> Désolé. <rire> Je ne pouvais pas m'en empêcher. En plus, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est le, le lendemain matin. Et puis, tant que, tant que pathognomonie et automaton ne gagnent pas, on peut attendre un petit peu. Euh...
1: En tout cas, ça nous fait beaucoup rire. Ce que les gens mettent en général, c'est vraiment une belle création.
0: Ah bah, n'hésitez pas à continuer parce que c'est aussi un plaisir à lire en, en, suivant le, en suivant le hashtag. Et sur ce, eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée ou soirée, ou ce que vous voulez, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Très belle vie. Voilà, bah, c'est très bien ça, ça me paraît une très très belle conclusion, donc euh, nous allons rester là-dessus.